0: Šus.
1: Vítejte v živém vysílání Studia Svobodného přístavu. Já tohle tak říkám hrozně rád. Jo. No, protože mě to strašně baví. Já jsem zjistil, jo. že mě živý vysílání baví mnohem tak, víc to, než záznam.
0: Doufám, Ale, že nám
1: všechno funguje, že nám zvuk a že nás slyšíte.
0: Napíšete nám, prosím, někdo, jestli nás slyšíte. <laughs> Pro jistotu.
1: Tak jo. A...
0: Máme, máme rovnou dotazy sebe technické okénko. Tak, technické okénko je toto. Slyšíte tak, nás? To
1: je celý. A... A my budeme napřed se ptát na to, abyste nám psali témata na pětiminutovku, kterou potom dáme. A na začátku, jako vždycky, nebo jako vždycky, jako už párkrát, budeme mluvit o něčem jiném než o tom tématu, proto aby přišli lidi. Hm. Ale to, co budeme říkat, bude snad taky zajímavý, takže ty, co už tady jsou. Naše dnešní téma je diskriminace. A všem, co přišli na tohle téma, tak říkáme, začne za, já nevím, 15-20 minut. A do té doby budeme se bavit o jiném tématu a hmm. tím je koronavirus.
0: No, což je takový dobrý téma, protože já od neděle, od nedělního večera ležím, ležím nemocná doma. Takže, takže jako fajn. Ale poctivě jsem dodržela všechny postupy na koronavirus, chřipku a všechny respirační very a nikam jsem nevycházela.
1: Ale ty pracuješ v té nemocnici, kde byly ty nakažený lidi,
0: že? Uh, jo, ale ten prokázaný, prokázaný nakažený případ tam byl až vo víkendu, kde já jsem nebyla v práci předtím tam byly jenom nějaké podezření, no. takže e, pravděpodobně jsem měla po druhé chřipku během posledních 14 dní, což je docela zajímavý, ale asi jo.
1: Dobře. Uh, jo, témata na pětiminutovku si tam zpracáváš, potom je nějaký vybereš. Jo, jo, jo pište,
0: jo, pište témata na pětiminutovku. Já tady budu potom, potom vybí. regulování ceny růšek, už, už tady má první hmm. téma, ale... O tom
1: budeme mluvit, tom stejně. Budeme mluvit stejně, protože hmm. problém, jako, proč, proč mluvíme o koronaviru? No, protože se nás na to lidi ptají, hmm. protože se lidi ptají, jak by se v anarchokapitalismu řešilo, že jo? což už jsme v jednom videu nebo dokonce na streamu rozebírali. Hmm. Uh, tak pro ty, co, co to neslyšeli, hrozně krátká odpověď. No, řešilo by se to víceméně stejně. Nějaký lidi se zbraním aby hlídali ty ostatní aby neopuštěli karanténu, což se děje i teď. Uh, něco takového by se dělo v Ankapu a jediný rozdíl by byl mezi v tom, uh, kdo těm lidem velí. Teď jsou to vlády a v ANKAPu by to byly nějaké bezpečnostní agentury. A ten zásadní rozdíl mezi tím je tak nějak v motivaci, kdy politik může cokoliv podělat a je to vlastně jedno pro něj, protože za to nenese osobní zodpovědnost. Zatímco, když ta agentura udělá něco špatně, tak z jedné strany, když bude moc, jako, moc dbát na tu prevenci a dělat moc jako zbytečných karantén, tak ji můžou lidi želovat za, za to, že jim jako osobní svobodu. A když to naopak udělají špatně, tak potom ponesou prostě jako následky zase z toho, že se rozšíří ta infekce. Plus samozřejmě jako je to taky v zájmu zdravotních pojišťoven, který by byly komerční, aby se nic takového nedělo, protože nemůže žádný stát, který by je sanoval. Takže něco takového. Ale co si můžeme být asi docela jistý, že nikdo v anarchokapitalismu by třeba nereguloval ceny roušek, nebo by nezakazoval soukromým laboratořím testovat případy koronaviru. To jsou docela masakry. Jo,
0: jo, jo. No ale to je zajímavé. Já, já jsem nedopátrala, co to je za soukromou laboratoři. Fakt, že já jsem teda jako zase tak intenzivně nehledala, nebo zvláště poslední dny, co mi nebylo dobře doma, tak jsem ne, 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 nesledovala novinky zase tak hrozně intenzivně. Ale... Posl- teďka, než jsme šli sem, tak jsem četla status vlastně od jednoho mýho přítele na, na Facebooku a ten psal, že prej někdo psal do té kli- laboratoře nebo respektive na nějakou kliniku, mm-hmm. kde oni to za tuším nějakých 15 jako testujou a že prej je toho, že jim to jako nezakázali, že jsou schopní to normálně jako testovat ještě. Ano, oni uplaty. jsou
1: schopní to testovat, mm-hmm. ale uh, přece minister zdravotnictví řekl, že nesmí.
0: Hele, nevím, prej zatím, řekli, prej zatím řekli, že jako ještě můžou, jo, asi za patnáctset, tak nevím. No jako takhle,
1: rozhodně, jas, jas, já jas jsem před vyjádření ministra zdravotnictví, hmm. který říkal, že nesmí. Hmm. Jo, takže jako je možný jako ono je taky do, možný, že se ta laboratoř na to prostě vykašlala a testuje stejně což body hmm. pro ní. Hmm. každopádně, jo, tak
0: zase ještě, ono totiž jo. jako není náročný toho testovat, jo. Ono totiž jako přístroje na testování toho ty jsou úplně po celé republice, v podstatě v každé menší nemocnici. Akorát jde o to, že tady oficiálně se bere za potvrzený jenom jako to, co potvrdí národní referenční laboratoř a to se ještě pak posílá do Berlína jako na potvrzení jako finální, hmm. protože ono ti z toho vyleze úplně jednoznačný. Ano, ne, máš tam jako takový no. různé sporné případy, proto se to jako konfirmuje na dvakrát. No, takže jako si myslím, že ono testovat by se to dalo hodně, hodně jednoduše. A nevím, jako já jsem zvědala, jak tenhle ten jako zákaz toho testování, jako jestli opravdu to jako je tak, že nebudou smět nikoho testovat, což mě by přišel docela úlad. protože já jako nevidím důvod, proč by se někdo za úplatu nemohl jako testovat.
1: Než ti na to odpovím, tak jenom ještě řeknu pro diváky krátkou suvku. Dnešní téma je diskriminace a dostaneme se k ní. Jo. A teď řešíme zatím, zatím, ještě, zatím ještě koronavirus a čekáme na to, až přijdou lidi. Jo. Uh, no jasně. Na druhou stranu ono se děje těch nesmyslů spousta. Třeba regulace cen roušek, že
0: jo. Těm rouškám. To jsem a. četla včera. Skvělý zvít. A. a jak zakázali prodej roušek všem, kromě zdravotníků, lékárníků, nějakých poskytovatelů zdravotních služeb, státním službám, hasičům, policajtům a bla bla bla, mm-hmm. tak psal distributor, že vlastně nemůže distribuovat roušky nikam, protože tím, že není zdravotník, bla bla, bla tak je to zakázaný pro distributory. Jo, a on, chápeš, jo? Jo, jo, že tam jako od výrobce mezi stupeň distributor a tenhle ten distributor jo, si to reálně nemůže, nemůže koupit, koupit protože, protože, protože on by si to koupil a rozdistribuoval jo. by to do těch zdravotnických Jasně. zařízení. Ale oni vlastně nemůžou, protože nejsou ano. už to, jo, což mi přišlo taky jako úsměvný, že jako se nad tím někdo pořádně nezamyslel.
1: No hlavně uh, je absurdní kombinace toho, že omezí roušky pro lidi a zároveň zregulují ceny. Hmm. Jako vůbec to, co se děje s rouškama je všude po světě Za Zaprvé, v některých místech je konfiskujou. Hmm. To se stalo v Číně, normálně znárodnili, tam vzali 4 milionů roušek a čus. A tuším, že Čína nebyla jediná, nevím si Francie nebo Itálie, jako nějaká evropská země k něčemu takovému překročila. Teď si nevím, že si nekecam, ale určitě to udělali v té Číně. Hmm. Což první věc, v momentě, kdy budete brát výrobcům ty roušky, hmm. tak Oni se vykašlou na jejich další výrobu, že? Protože je to artikl, na kterým se dá vydělat, ale pokud je to něco, o čem víte, že vám to stát může vzít, tak se nepředřete na tom, abyste na tom vydělali, že? No a podobná věc je regulace těch cen. Samozřejmě se dá říct, no bylo by to hrozný, aby, jsme prostě, aby se ty roušky prodávaly draze, aby na tom někdo vydělal, ale ono prostě to, že na tom někdo vydělá, zároveň udělá nějakou rozumnější distribuci těch respirátorů. Protože kolik si jich člověk objedná. Že jo? Každý by si jich objednal prostě raky, pokud by byly levný a čím budou dražší, tím méně si jich lidi budou objednávat a budou s tím nějak normálně šetřit. Že jo? Takže regulovat ceny takovýchto artiklů prostě znamená, že za prvý uh, se nějakým způsobem musí potom zakazovat lidem to kupovat, ale za druhý je mnohem menší motivace uh, to nějakým způsobem jako rychle vyrábět. Že? Hmm. V momentě, kdy v momentě, kdy můžou výrobci zvýšit cenu, tak mají motivaci je fakt rychle teď vyrobit, aby na tom ještě mohli vydělat a zvýšit tu cenu. Ale když vidí za prvé, že jim to státy berou, jako po tisících a že jim je prostě zabaví a čus. A za druhé, když vidí, že jsou stropy na ceny, tak se nepohrnou do toho, aby vyráběli spoustu respirátorů. Jasně. A je to přesně to, že máš nějaký artikl, který se v dané době prostě potřebuje a může reálně pomoct lidem, může pomoct tomu, aby ty lidi nebyly nemocný. Ale proto, že nějaký socialisti si řeknou, ono by bylo hrozný, aby na tom někdo vydělával a zasturpují ceny. Tak potom reálně toho artiklu bude mít, protože nebude motivace je tak rychle vyrábět a budou potom umírat lidi jenom proto, aby někdo náhodou neviděl na tom, že umírají lidi. Hm,
0: to je no. paradox. Čo? jo? Hele, a mě se někdo skvěle nahrál, píše, kam si pro ně máme přijít. Předpokládám pro ty respirátory, když ty je dostaneš. To je takový úsměvný, Já žádný nedostanu, ani jsem žádný nedostala. <laughs> No to pověst ještě
1: o připravenosti No,
0: jakože já nejsem, nejsem v, nebo takhle. Já, ze svý, já nerada říkám, kde konkrétně pracuji. Čistě jako ze soukromých důvodů, nějaký, abych kvůli mimo soukromí. Uh, nicméně já nejsem doktor první linie, takže jako chápu, že jsem žádný asi respirátor ještě nedostala. Uh, na druhou stranu okolo mě je řada doktorů první linie a dokonce i pro jako akutních lékařů, když to takhle řeknu, urgentních lékařů, který si myslím, že je dostat měli a nedostali. A obecně, co jsem pochopila, jako liší se to nemocnice od nemocnice, ale no, třeba to, že nedostali praktický doktoři žádný respirátor nebo vůbec, jakože nepřišlo žádná jako, zpráva od, já nevím, komory nebo nějaký řešení toho, aby tyhle ty lidi, kam všichni ty s koronavirem chodit budou, měli nějaký ochranný pomůcky, mi přijde jako úlet, teda docela. No. A u vás to
1: řešilo všechno primářně, to ne I uh,
0: Ne, 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 není to tak. A to, jsme to říkali. Ne, 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 uh, u nás konkrétně ne. Jo,
1: jo, někdy, jo někde, jinde,
0: jo, jo, někde Nicméně, no,
1: nicmé, když dával ministr prohlášení sebe, do médií, tak Já okolo sebe nic.
0: vlastně neznám jedinýho doktora, teďka, který by měl k dispozici respirátor. Znám pár lidí s infekcí, s infekci lékařství, které ty respirátory mají a myslím si, že jich mají málo. Tak, takže tak. My
1: jsme ty si nějak po, zjišťovali po vlastní osa, ne?
0: O, ne, tak jako v rámci, v rámci no. svého zaměstnání Jasně, ale že to ale, nebylo tak, že jim přišlo ne, z, ministerstva z ministerstva něco,
1: ale bylo nám... to tak, že prostě ty doktoři ano. sami v rámci té nemocnice jo, nebylo... začali schánět a ne, že by minister, který dělá obrovský prohlášení do médií, jo, uh, tak rozhodně nedělá nic směrem k těm nemocnicím, jo. plus nic neříká těm doktorům, že jo,
0: jo. Což mi přijde jako, nebo ten nám přišel od, od komory vlastně. Jako jeden e-mail nějakého jako postupu, jak se to má dělat, což asi chápu, ten postup jako dává smysl. E, na druhou stranu, postup, co my máme dělat s pacientama, je jako hezký, ale postup, já nevím, jak se ty doktory mají chránit, jak jako zvládat hysterie, kdy teďka prostě s každou chřipkou lidi budou jezdit do nemocnic nebo k praktikovi s tím, že mají koronavirus, to, na tohle se v podstatě jako pořádně nevyslelo. Hmm. A, Plus e, kapacity, že jo? A tak kapacity, podobně. přesně. Jako je to, je to jako takovýhle problém že třeba si myslím, že z hlediska toho, jak to řeší hygiena, že vlastně všichni nakažený zkoumají, s kým byli předtím ve styku, to, to si myslím, že je pošlefený dobře a mají to jako pěkný. Na druhou stranu situace, kdy tady byly vybrakovaný v obchody a lidi byli v nějaký hysterii, tak se dalo předpokládat, že ta hysterie se pak přenese i do toho, že když tady teďka máme epidemii chřipky, jsou běžnou, tak jakmile se tady ukáže jeden případ koronaviru, tak všichni lidi ze strachu, že mají koronavirus, budou jezdit někam do nemocnic nebo k praktikum a budou se chtít nechat testovat. Jasně. A teď ty k tomu člověku, dokud nevíš, že se ten koronavirus má nebo ne, musíš nějak jako přistupovat. A nad tímhle už se jako nikdo nezamýšlel. Za prvý eh, ohledně, ohledně testování, který lidi testovat, který ne, jako měli se testovat lidi z rizikových oblastí, teď, když jsou nakažení v České republice, tak myslím si, že takovýhle omezení už je dneska úplně nesmyslný. Hm. A nebo možná ještě teď ne, tolik, ale myslím si, že čím dál víc nesmyslný bude. A obecně myslím si, že je v tom hodně, hodně jako děr nedomyšlených.
1: Plus teda jenom dodám pro diváky, nebudu říkat, kde pracuješ, a není to nějaká nemocnice v Prdlákově, kde jsou tři doktoři, ale je to prostě velká nemocnice.
0: A tak já mám, já mám veřejně na Facebooku, ve které nemocnice no. pracuje, je to největší no, nemocnice prosto. v České republice. A tak prostě Nech říká oddělení, způsob... protože taková. největší nemocnice jo, v, České. v České republice je takový jako město samo pro sebe a já říkám, že se tam schovám. <laughs>
1: Okay. No, dobře, každopádně teda i v takovýchhle nemocnici, co se týče nějakých pokynů od ministra, který sice mluví do médií, tak z ministerstva směrem k nemocnici nic moc.
0: No, jako takhle. Já samozřejmě nevím, co dostává vedení nemocnice, že jo? To je jako těžko no. říct, jo. Jako řadoví doktoři dostanou nějaký maily od komory, pak nějaké jako instrukce od svého vedení v rámci nemocnice, ale co dostávají vedoucí doktoři tam, to já nevím, že jo? No. Jako třeba tam nějaká organizační struktura, kterou jsme nebo objevili, je, jo, ale těžko říct.
1: A teda, co vidím, tak. T- ani ty, ani tvoji kolegové vlastně nejste poučený o tom reálně, co máte dělat, až vám tam vypukne prostě. Jakože ne. víte, co dělat s pacientem, ale nevíte, co máte dělat, jako když vypukne to, že jich tam najednou bude víc než lůžek, kterých tam není moc třeba.
0: No, uh, jakože myslím si, že tahle ta problematika se nebude týkat mě konkrétně, ale uh, no, to ne, to se neví, jako. No, A ty jako, lidi, no. který by jako potenciálně tohle řešili, tak jako nějaké řešení ohledně kapacity nebo tohle to prostě úplně, úplně dobře to promyšlený není. No.
1: Takže tohle je třeba o tom, jak ty věci skvěle hmm. zajišťuje stát. Že jo? Takže ono potom je hezký říkat, jako jak by se ve světě bez státu zajišťovala epidemie.
0: Tohle je, tohle je zajímavý, tady je taková zajímavá oponentura, protože hmm. mě třeba přijde, že vem si e, v Číně, jak ten stát je silnej oproti našemu mm-hmm. a oni tam prostě za pár dní vybudovali nemocnici jo, pro tyhle ty případy. Jakože tohle, to se dá skvěle argumentovat paradoxně proto, že v tom zdravotnictví, nebo jako jsme tady měli pevnější stát a nějakou jako, víš co, za to, se tady a... také vykopalo metro okamžitě, že jo? dneska nejsme schopni postavit pár zastávek nebo stanic. No což je možná jo. dobře, že jo. Protože... Zatímco v Číně postavili nemocnici a docela... E, No je těžko říct, jak to tam jako dostávali pod kontrolu, ale docela tam jako hákovali, Ochranný prostředky všechno jako lítalo No to, to říkám ta...
1: jenom, Že ty prostě, když vidíme tady, jakým hmm. způsobem to funguje, tak si dost dobře neumím představit, že bych jako když vymu práci v nějakém normálním oboru komerčním, tak si neumím dost dobře představit, že by se dělo něco takového a nikdo to neřešil. Že? Hmm. Protože samozřejmě všichni, jako, jako hmm. když si vezmeš jakoukoliv práci v nějaké firmě, prostě třeba IT a podobně, tak když se děje něco, co je pro ten obor a pro tebe zrovna relevantní, tak to všichni řeší a snaží hmm. se na to nějak reagovat. Hmm. E, plus teda samozřejmě, jak jsme mluvili jednak o regulacích respirátorů, to je jedna věc, druhá věc, to soukromí testování. E, minister zdravotnictví prohlásil, že přece to nejde, aby se každý testoval po vlastní ose a že soukromí e, hmm. laboratoře by neměli testovat koronavirus, což je absurdní, protože, jako proč, jako chápu, že třeba to ne- pak nemají potvrzení a nepošlou to be- do Berlína, ale myslím si, že je rozhodně lepší, jako no. to vědě, jakože přece ono ani, jako to není tak, že by státní laboratoře měly úplně neomezenou kapacitu, ale je to tak, že oni mají tu kapacitu dost omezenou a nemůžou testovat jako nějaký jako jo, obrovský... Zatím, jako... zatím
0: ještě jo. A mně to hlavně přijde, že jako klidně testovat na soukromých klinikách dává dobrý smysl, protože uh, většina lidí, který se budou testovat, ještě teďka bude negativní. No, jasně. A ty se odfiltrujou a nebudou prostě no. potom testovaný hmm. v té referenční laboratoře. No. Jako zbytečně. A tam
1: ale nejsou jako, jako ty kapacity jsou nějaký jako řádově třeba na desítky až stovky lidí denně, ne?
0: Jo. Teďka je to sto lidí za den, no. zatím. A to je ono... strašně
1: málo, že? Jakože 100 otestovaných za den znamená, že za den neotestuješ ani tisíc lidí. Jako.
0: No, já... Uh, ono záleží. Uh, testovat tohleto je v podstatě jako jednoduchý. Uh-huh. Uh, jak jsem říkala, může to dělat nemocnice pomalu, jako v každém malém městě, pokud uh-huh. na to má takovou jako výbavu. Yes. která Testuje se to úplně stejně jako chřipka v podstatě. Uh-huh. A uh, jde jenom o to, aby uh, různý místa měly povolení to testovat teďka to tady u nás zatím se testovalo jenom na Bulovce. Pakliže by se tady rostly počty případů, tak jako věřím, že by se to dalo testovat na víc místech. Vlastně. A je možné, že do té národní referenční laboratoře by se pak posílali jenom ty, co by na těch nemocnicích vlastně. vyšly jako pozitivní, hmm. jo, pro konfirmaci.
1: Což by mohli i ty soukromí kliniky. Jo? A ty to mimochodem ještě dělají levně, to je další věc. Uh, to jsem hmm. jako dneska četl, že ty... A
0: to jsem četla, ale to nevím na, na základě čeho na to ten hmm. člověk přišel, jo, protože mně přijde, že. Nebo já nevím. E, obecně mi přijde, že ceny ve zdravotnictví jsou hrozně mm, blbě průhledný. A
1: tak je z jako pojišťovny. Jakože ne, neznamená to, že to je jako reálná cena, že jako? No, jasně. No.
0: Ale zajímalo by mě, kde přišel jako na no. tu cenu takhle rychle, oh. jo? Že třeba jako nějaký výkony, který se dělá dlouhodobě, tak se víc ceny, co se vykazuje hmm. pojišťovno, vidět Stupne. nějaký, jako kolik to má jako bodů a takovýhle. Ale tohle to si třeba nejsem jistá teďka úplně... Nevím, hm. třeba se to někde najít dá. No, tak no, já bych, bych přešla k tématu. Pěti hm. minutovku dáme, nedáme? Jo, hele, pěti minutovku. Jo,
1: ještě pro diváky téma, hm. za pět minut budeme řešit uh, diskriminaci a teď jsme možná dostali pěti minutovku jo. od někoho. Hele, byli
0: tady regulování se roušek, ale to jsou v podstatě jsme jako řekl jo. Uh, no, potraty.
1: Tak jako můžeme dát potraty,
0: jo? Jo, tak se půjď do potratu.
1: Dobrá. Uh, potraty. Uh, jako otázka. Jsou dvě, dvě možný otázky. První, jestli je to proti principu neagrese a druhá, co by v anarchokapitalistické společnosti. Na otázku, jestli je to proti principu neagrese, já osobně si myslím, že potrat neporušuje princip neagrese z toho důvodu, že matka má právo na svoje tělo a může se rozhodnout o tom, že nebude nadále poskytovat svoje prostě živiny nebo svoje, jako, svoje tělo k přežití toho dítěte. Ano. Sice by se teoreticky mohl na první pohled zdát, že potrat bude v rozporu s principem neagrese, protože dojde k usmrcení toho dítěte, což je pravda, že dojde, ale nemyslím si, že je to v rozporu s principem neagrese z toho důvodu, že pokud třeba se dostaneme do situace, že bude nějaký člověk, který bude potřebovat třeba mojí krev nebo něco takového na to, aby neumřel, tak já se můžu v souladu s principem neagrese rozhodnout mu tu krev neposkytovat. Třeba pro člověk, který bude mít krevní transfuze a já budu jediný, kdo mu to v danou chvíli může jako poskytnout, tak samozřejmě je hezký mu to poskytnout, ale není to moje povinnost a já neporuším princip neagrese, když řeknu, hele, moje krev je moje krev, já ti ji nedám a tím pádem ten člověk umře jiným myslel, on umře, ale já jsem ho nezabil, já jsem jenom mu přestal poskytovat prostředky potřebných přežití. V případě dítěte a matky je to podobné, kdy ta matka prostě jenom řekne, že nechce dál poskytovat svoje tělo k tomu dítěti na to, aby přežilo, protože ono bez té matky nemůže žít. Kdyby se to dítě z té matky dalo vydat, tak, aby přežilo, pak je to věc jiná. Existuje proti tomu, tohle to je mimochodem můj názor, je to i názor asi většiny anarchokapitalistů, ale existuje proti tomu určitá oponentura, kterou se tady nechci úplně zabejvat, ale existují nějaký lidi, kteří tvrdí, že to, co říkám, neplatí a že potrat by byl proti napůl, což já si nemyslím.
0: Neměla jsem na potraty nahoru přednášku, já?
1: Možná měla. Jo, já jsem jo,
0: a. asi jo, já jsem to měla součástí přednášky. Je to možný. A tam právě to rozebírám, že hrozně že to je jako může být sporný.
1: Já si to nemyslím, ale nechci jo, se do toho jo, za, za, se do toho za, zabředávat, a, a asi to je potom, na vizení, Co se týče nějaké... toho, jak by to bylo v reálné hmm. společnosti? Uh, myslím si, že by potraty byly uh, normálně jako umožňované. A to zejména z toho důvodu, že. Uh, zejména z toho důvodu, že ono to nejde moc zakázat. Prostě když zakážete potraty, ať už ve státní společnosti nebo v bestátní společnosti, tak oni stejně budou nadále prováděny na černo. A když zakážete potraty, tak se dostanete k tomu, že ty ženy, které budou chtít potratit, se dostanou do spáru nějakých jako lidí, který jim budou dělat ten potrat někde ve sklepe špinavým ramínkem prostě. Hmm. Nebo jim budou dávat nějaký léky, aby potratili, nebo se budou prostě ty lidi absolutně devastovat na to, aby o to dítě přišli, aby to nebylo v rozporu se zákonem. A je to i vidět, že tam, kde jsou ilegální potraty, tak ty ženský za prvý jezdějí do jiných zemí, kde jsou potraty legální a za druhý se, se tam dějou jako prostě ilegální potraty, což znamená, že si myslím, že ve svobodné bezstátní společnosti by potraty nikdo nezakazoval, protože je to vlastně jenom o tom, že by musela být nějaká jako skupina lidí, která by vlastně útočila na, která by vlastně jako musela nějak persekvovat ty, ty všechny, kdo, kdo, se toho do, kdo se toho dopouští a to je vlastně jako podle mě dost, dost zvláštní. Hmm. A hlavně je to neefektivní a hlavně oni tomu stejně nezabrání a stejně se to bude dít, jenom se to bude dít bude se to dít hmm. ilegálně. Čili si myslím, že potraty za prvé nejsou v rozporu s principem neadrese a za druhý jsem si skoro jist, že ve svobodné společnosti by byly potraty normálně uh, legální. Hmm. Samozřejmě v případě, že by to byla třeba nějaká extrémně náboženská společnost nebo něco takového, tak by tam ty potraty ilegální teoreticky mohly, protože pokud by si to přála jako drtivá většina zákazníků tak by asi i nakonec ty soudy tímhle tím způsobem rozhodovaly, ale zase myslím, ne, jako oni by ty lidi nechtěli dávat moc peněz na to, aby to nějakým způsobem jako rozkrajovali. Takže se to stejně do legality nějakým způsobem přesune a potraty se stejně dít budou. Jenom nakonec tohle toho bych rád dodal, že ačkoliv si myslím, že jít na potrat je právo každé ženy, já osobně se, jsem proti potratům a je tady zase důležité rozlišovat, nejsem proti potratům ve smyslu, že bych je chtěl zakazovat, jsem proti potratům ve smyslu, že mně to přijde špatný a já osobně s tím mám nějaký problém a myslím si, že pokud si lidi udělají dítě, tak by ho neměli potom zabíjet. a Čili je to hrozně složitý, Když se mi někdo zeptá, seš proti potratům, tak já řeknu ano, jsem proti potratům a automaticky, protože dnešní společnost je tak nastavená, když je někdo proti něčemu, tak to znamená, že to chce zakázat. Tak každý pochopí, že chci zakázat potraty. Takže ano, já osobně jsem proti potratům, ale rozhodně uh, si nemyslím, že by měly být nelegální a to, jak teď, tak ve společnosti bez státu. Prostě potraty by měly být normálně umožněný, ale já jsem proti tomu, aby se děli.
0: Hmm. Uh, jo, já tady mám dotaz, jaký mám názor na potraty já, jako, jako žena. Jo. Uh, no, já s potraty asi problém nemám. Jakože, mě to asi, nebo takhle, když by kolem mě, někdyž, kolem mě někdo šel na potraty, tak, tak mě to asi nějak jako hrozně, hrozně netrápí. Samozřejmě záleží, jak je ten člověk blízký. Zakazovat bych to určitě nikomu nechtěla a těhotná jsem nikdy nebyla. Jo, to jako záleží. Já to nedokážu posoudit, protože jsem nebyla těhotná. Až jednou budu, tak se asi jako rozhodnu a udělám si na to lepší názor. To si myslím. E,
1: já teda zase, e, prostě, já sice jsem proti tomu, ale zase, když jsou lidi okolo mě, já už jsem jedný svojí kamarádce potrat platil. Nebylo to moje dítě, ale když jsem viděl, že prostě ty, Ne, nebylo to moje dítě. Jo. Kdyby někdo chtěl potratit moje dítě, tak by to pro mě byl asi hodně, hodně velký problém. Hm. Ale samozřejmě v momentě, kdy je někdo v úplně bezvýchodní situaci a ona prostě jako chce stejně napotrat, akorát nemá brachy, tak by se hm. sehnala někde jinde, tak jsem jí hm. to zaplatil. Ale to neznamená, že s tím souhlasím. Hm. Jo, čili prostě jako dát někomu blízkému v jakoby podporu, když už Jasně. je stejně rozhodnutý. To je pro mě jedna věc. To jako udělám ale jsem proti tomu.
0: Na hmm. uh, jednu stranu ještě musím říct, že já jsem, protože jsem byla i u, op- u potratu jako doktor, uh, je to jeden z nejhorších zákroků, co jsem kdy viděla. Uh, ne, že by to jako opticky bylo hrozný, ale podobně jako, když chlapa kopnou mezi nohy, ne, když chlap kouká na video, kde někoho jiného kopou mezi nohy, tak má pocit, že ho to bolí za něj a já, když jsem koukala na ty potraty, tak jsem měla pocit, že mě to bolí jako Aha. za tu ženskou. Že vlastně jako já bych, ten zákrok jsem viděla a nechtěla bych to podstoupit. Jakože, i kdyby šlo vo, já nevím, že by mi tam tou cestou vyndovali slepák, tak tenhle zákrok bych nechtěla podstoupit, protože to fakt vypadá hrozně. jako.
1: Nemluvě o tom, že potom z toho mají ty ženy většinou různé jako psychický hmm. problémy, které se třeba neprojeví hned, ale projevují se časem a Tohle to jo. je prostě jako něco, co se zas tak moc neví, nebo možná někdo to ví, ale prostě jako těch, hmm. těch problémů, který potom mají je jako celá řada, protože jsme biologicky nastavení tak, aby jsme prostě chránili hmm. svoje potomky aby jsme nezabijeli a v momentě, kdy to někdo udělá, tak potom ten mozek reaguje různě.
0: Jo, já tady ještě vidím dotaz, jestli je ta hranice, jestli je tam nějaká hranice, jestli odložené dítě v lese, kterému je jeden den, nebo potracené dítě, které se zítra narodí, to je ta hranice. K tomu bych dodala, ať to neprotahujeme, jo. Měla jsem přednášku, já lidský prá... Ne, počkej, jak se to jmenovalo? Nevíš. Ž- život a smrt. Něco, něco takového lo- Je to něco o životě a smrti anarchokapitalismu. Jo, je decentrále. to playlistu v anarchokapitalismu. A jedna část jsou tam potraty a já tam předkládám svůj názor, že si myslím, že v ANKAPu by... Legislativa nebo to, co je přijatelné, bylo podobné, jako je dneska. Tudíž si myslím, že by nebylo, nebylo úplně společensky přijatelné e, potratit dítě záměrně třeba ve 30. týdnu. A, Což je ale i nebezpečné, ne? E, no, jsem, I pro
1: tu ženskou je to nebezpečné. Ne? Takže čím je to dítě tak. potom větší, tím už je to pak horší.
0: No jasně, tak pak už vyvoláváš porod, že jo? Pak už se to no. nedělá, tak jako to. No a e, mám tam k tomu jako několik takových jako argumentů, takže asi spíš doporučuju tu přednášku, ať to tady neprotahujeme. my se mohli dostat k té diskriminaci. Dobře, tak povídej, si k tomu říct něco na úvod.
1: Jo, na úvod. E, téma diskriminace je hrozně zajímavý, že to slovo, e, jak se používá, tak má automaticky negativní konotaci, protože se to z toho tak udělalo a protože jsme ve společnosti, kde se říká, že diskriminovat je špatný. Ale diskriminovat, no, všichni neustále diskriminujeme a nemůžeme nediskriminovat. Já, když mám oblíbenou značku hardwareu, tak diskriminuju ostatní značky, ostatní výrobce. Uh, já když mám oblíbenou černou a žlutou barvu a máme tady takovýhle studio, tak jsem diskriminoval při nákupu věcí do toho studia a tak dále jo. takže prostě i tohle je diskriminace takže bych jenom, to je taky jako úpln, úplná věc na začátek uh, strašenost lidí řekne diskriminovat je prostě špatně a nemělo by se to dít a já vím, že oni tím nemyslí to, že bych neměl diskriminovat barvy ve studiu a značku hardwareu a podobně ale oni tím myslí něco, co nemají moc přesně nadefinovaný. Oni prostě tím myslí, že diskriminovat je někdy špatně, ale většinou není, že jo? Prostě většinou diskriminovat není špatně. Diskriminuje i když teda se odkloním od hardwareu a barev, tak když si vybírám partnerku, tak diskriminuju. Rozhodně. Jo? Na základě strašně moc jako atributů budu diskriminovat. Už to, že člověk chce, aby byl jeho partner, prostě co pak
0: diskriminoval velký prsa.
1: No, dál. no, No, ale tak jako, já jsem třeba nediskriminoval velký prsa a diskriminoval jsem třeba to, že chci jako partnerku, která je já nevím, chytrá a která přemýšlí nad věcma a podobně a tím už jako diskriminuju hmm. strašně moc ženských a proti tomu taky nikdo neřekne, ani popel. Hmm. Jo? A, a tím už se dostáváme trošku, že už teda ne, ne, nemluvím jenom o diskriminaci věcí, ale o diskriminaci jako partnera tak to je jasný a s tím taky asi jsou všichni OK. No, ale potom, když se už dostáváme na to diskriminovat třeba zákazníka nebo zaměstnance, tak tam už začíná být problém. A teď zase někde je to pro všechny jako pochopitelný a někde ne a někdy to má nějakou dělící čáru. A když prostě já nevím, třeba chci někoho zaměstnávat, aby mi dělal nějakou reklamní tvář, tak asi taky budu chtít, aby to byl hezký člověk a budu diskriminovat ty ošklivý, a to je pro všechny zase v pohodě. A to vlastně i, to, s tímhletím se potom shodneme i s těma lidma, kteří řeknou, že jako diskriminace je špatná a že to je zlí, tak stejně jim řekneš, jako dobře, tak jako mám agenturu na modelky nebo prostě vybírám herečku do filmu, no tak tam řeknu tak, jako Chci tam jako hezkou třeba. Hmm. Nebo třeba v případě té jo, tak zejména, když je to nějaká role, tak tam ani nemusí být hezká. Žeho? Tam dokonce může třeba říct, chci tady tlustou, nebo chci záměrně nějakou, chci blondýnu, nebo něco takového. Ah, to s tímhle tím se zase všichni schodnu, a zeřknou, no to je jasný, tam je to potřeba. A tím se dostáváme pomalu k tomu, že vlastně všichni ty lidé, co říkají, diskriminovat je špatný, tak ti myslí nějaký úplně jako zanedbatelný procento případů ze vší diskriminace, která je špatná, což ale skoro nikdy nena a když už je, což je první jako problém, jo, potom je to něco, když to není definovaný, tak se to dá použít jako kladivo na čarodějnice ve společnosti, že se prostě řekne, ha, ty diskriminuješ, takže se špatnej. A to je, to je blbost prostě, ten člověk potom se snaží ukazovat, že nediskriminuje, ale prostě ono všichni diskriminujeme a je vůbec špatně, že tady máme jako úzus diskriminace rovná se špatně, hmm. takže když potom někdo diskriminuje, tak, tak my můžeme říct, to dělá špatně.
0: Jo, no, já si myslím, že to, co se považuje za špatnou diskriminaci, a to teďka jako lovím tady z něčeho, to si, si nemyšlim, no. je nějaký jako společenský jev, který je masově rozšířený mezi lidma navzájem, bych řekla, jo. Jakože no, skupiny osob proti jiným skupinám osob třeba. Nebo no, to
1: taky ne, ještě pořád. Jako takhle ještě ne, protože vím si, že třeba. T- přece ty můžeš úplně v pohodě diskriminovat třeba na základě toho, že chceš jako partnerku nebo herečku nebo modelku tak si můžeš vybrat, že chceš hezkou
0: No, jasně, ale... a skupina
1: osob chlapy určitě diskriminuje skupinu osob uh, hezký ženský nebo uh, ošklivý ženský nebo něco hmm. takovýho a určitě ta diskriminace tady bude a, ta, a proti tý nikdo nenamítá nic. Čili to, to no, si taky ještě nemyslím, ale myslím že
0: si, je. že nenamítá kvůli tomu, že pořád se bere, že to, co je hezký, je nějakým způsobem subjektivní. Zatímco, když vezmeš uh, třeba diskriminaci žen, tak to už subjektivní Ano, není. ale
1: pozor, zase není, ale není to, to, to kritérium, který říkáš, je pořád ještě moc obecný, hmm. protože určitě v dnešní společnosti, v dnešní kultuře, v dnešním jako vkusu uh, budou preferovaný jako chlapama hubený ženský. Hmm. To už je objektivní kritérium a když řekneš prostě chlapi diskriminují tlustý ženský, tak je to pravda a nikdo proti tomu nic nenamítá. Přitom jako, objektivně a univerzálně se děje to, že chlapům se víc líbí hubený ženský a spíš by chtěli za partnerku hubenou ženskou a proti tomu nikdo nic nemá.
0: Jo, ale hubená je stav, který ho může hodně žen dosáhnout svůj vlastní úsilím. A i tak je tlak na to, že vlastně hromada dnes, nebo společnost se dneska snaží už nemít ten kult krásy v těch a snaží se do reklam dávat ano. i třeba jako plnoštíhlejší.
1: A to je v pohodě. A mně se třeba líbí plnoštíhlejší, Jo, ale, ale prostě,
0: třeba, když se řekne diskriminace ženských, tak ta ženská ze sebe chlapa neudělá. Jako jen tak jednoduše. Ano,
1: ne? ale tak zase, rozhodně to, co si řekla, byl, tím už se k něčemu dostáme. Hm? ale zase tady se vlastně Vlastně ty jsi řekla původně jako, že se bavíme o diskriminaci nějaké skupiny vůči jiné skupině. Ale tady jsem ti ukázal příklady, že to vlastně nestačí, že to je příliš obecný kritérium. Jo? Hmm.
0: No, mně přijde, že ta diskriminace, nebo když se někdo cítí diskriminován, tak je to na základě nějakého aspektu, který vlastně nemůže změnit. To si zabrý nemyslím. A už to být jako příslušnost k nějaké, já nevím, rase, pohlaví. Uh, zabrý si nemyslím, orientaci.
1: že se cítí jenom na základě toho, co nemůžu změnit.
0: Hmm.
1: A za druhý. Uh, Máš pravdu a k tomu jsem se, k tomu jsem se chtěl dostat, jakože, ale napřed jsem chtěl říct, jako to, proč jsem, o tom, proč jsem to hmm. vůbec takhle, je to, aby jsme si dali pozor na to, že se často používá to, že prostě diskriminovat je špatný. Jo. A pak když někdo diskriminuje, a tak my mu automaticky říkáme, to je špatně Jasne. a ten člověk se často brání já nediskriminuju, hmm. Ale tak to prostě není, že. Hmm. Čili prostě je potom třeba definovat, kterou tu diskriminaci vlastně jako chceme. A pozor, zase ty si říkala, že teda jde o to, co ten člověk nemůže změnit. A já ti budu oponovat ani toto není, protože. Řekněme, že určitě je asi v pohodě na to, aby ten, kdo chce dělat hasiče, měl aspoň 150 cm a dokázal uzvednout něco a splnil nějaký fyzické jako testy, třeba nebo já nevím.
2: Hmm.
1: A rozhodně postižený, kteří to nemůžou změnit, tak ty jsou diskriminovaný, a všem to přijde jako OK. Čili, jako bacha na to, tam ještě navíc i ty věci, které nemůžeš změnit, tak pořád ještě jsou někde tolerovaný. Je pravda, že tím už jsme se k tomu víc dostali a tím naťukáme i to, co je psaný v ústavě, nebo minimálně v zákoně. Ne, v zákoně je to. A já teď nevím, jestli to v ústavě. Ale určitě je to v zákoně a je tam to o diskriminaci na základě a teď je tam vypsaný, čeho je to rasy, vyznání, nějakého politického přesvědčení. Myslím. No, něco takového tam je. Já, to, já je to teď základních zá... Já právě si nejsem jistý, jestli je to v listině, ale rozhodně v zákoně no, to se je, to hmm. ne- nevím, je to vyjmenovaný. Nevím, jestli to Já si fakt nejsem jo, to jistý. Se, to to znám docela dobře, a nejsem s tím teď jistý. Ale vím, že v zákoně je přímo... Jako... Takhle, vlastně je to možná jak obecně, ale v zákoně je přímo vyjmenovaný mm. ty rysy na základě čeho nesmíš diskriminovat jo. a ty jsou na základě nějakého jako, náboženského vyznání, rasy, pohlaví, sexuální orientace. Mm. To, v zákoně, to v tom zákoně je, tam je to přímo napsané. Mm. A teď, uh, tohleto je něco, co, co říká zákon, ale pozor, jak my se k tomu vlastně jako dostáváme, to, co jsi řekla, že jsou to ty vrozené věci, zase nebude platit ve spoustě případů, protože ve spoustě případů se to bude brát jakože to je OK. Prostě. Jak jsem, jakože máš strašně moc lidí, kteří něco nemohli ovlivnit. Zejména prostě jsou nějaký třeba postižený, anebo i třeba, že jsou, že jsou třeba mentálně postižený. Tak tyhle ty lidi jsou diskriminovaný pro výběr do prací, který pro ně nejsou vhodný. No. Jakože prostě mentálně postiženýho tak asi nebude učit matematiku.
0: Máš pravdu, ale pořád v tom tím rozdíl. Protože být fyzicky neschopný vykonávat nějakou práci, to uznáš mhm. i sám, ale když ti někdo řekne, ty tu práci vykonávat nemůžeš jsi ženská, ale ty ve skutečnosti víš, vykonávat můžeš, to už je rozdíl.
1: No ale tohle to je přesně ten problém a ano, k tomu jsem se chtěl dostat. Mhm. Je to o tom, kdy někdo externě bude úplně ignorovat subjektivní subjektivitu užitku, a prostě řekne, že tu práci můžeš vykonávat. Ale co znamená, jako můžeš vykonávat? To znamená, jako, že tam nějak budeš a teď jako, co ono se bude dít? Ono prostě nejenom o to, že lidi prostě vezmou svoje měřítka na to, co znamená, můžeš vykonávat tu práci a potom chtějí po zaměstnavatelích, aby měli stejný měřítka. Což znamená, že pokud uh, já budu mít um, třeba restauraci a on řeknu, že nezaměstnám někoho, kdo je na vozíčku jako servírku, protože to nebude jako stíhat objíždět ty stoly, tak to každý pochopí a nikdo mi nevynadá, že jsem diskriminoval servírku, protože by mi potom nešel ten biznis a pokud ta ženská nemůže chodit, tak nemůže roznášet pití prostě efektivně. A ona řekne, já to roznášet můžu, jenom budu pomalejší. OK, já z toho budu mít nějaký nižší zisk. Na druhou stranu, a to potom už může být jako sporný, když já řeknu hele, moji klienti jsou chlapi, co sem chodí na fotbal a já chci zaměstnat hezkou servírku a nechci zaměstnat ošklivou. A tady už je to jako na hraně, že už jako lidi, jako to ještě zákonem to projde, ale už spousta lidí na tohle to bude brblat. Přitom co já jako podnikatel? Dělám to samý jako s tou vozečkářkou. Prostě ta vozečkářka tam taky může jako rozvážet piva na tom vozečku.
2: Hmm.
1: Ale prostě se to zákazníkům nebude tolik líbit. A e, když to potom bude jako dělat, když to potom bude dělat ta, ta hezká, tak je to podobný případ, že prostě ona sice bude stejně rychlá, jako ta ošklivá, ale e, zákazníci na to budou mít jako jiný pohled. A potom, když to vezmu ještě o level dál, tak pokud moji zákazníci jsou nějaký prostě burani, kteří jsou ještě navíc ksenofobní, tak můžu říct, ale jak si Bělošku. A zase je to úplně stejný princip, kdy jako já jako podnikatel si hledím toho, aby tam u mě byli zákazníci co nejspokojenější. A jde jenom o to, co ta společnost mi řekne, že to teda jako můžu a to teda nemůžu, co si můžou představit. Hmm. Já jenom bych chtěl jenom říct, já se rozhodně nezastávám toho. Mně přijde hloupý diskriminovat na základě rasy. A přijde mi to hloupý dokonce, jakože mně je to nějakým způsobem emočně nepříjemný, a i kdybych jako měl podnik, tak by se mi nelíbilo, jako třeba říct, že servírka u mě musí být bílá, i kdybych věděl, že mi to přinese nějaký finanční užitek, protože se mi ta diskriminace prostě osobně nelíbí. Ale je to něco, co je nějaké moje osobní přesvědčení, za který jsem schopný třeba snížit svůj zisk. Hmm. Ale když někdo není, tak kdo jsem já, abych ho nutil, že nemůže říct, ale chci bílou hezkou holku?
0: Hmm. Jo. Uh, Pakli, že bys neměl bordel a neřekl bys, že chceš zaměstnat černošku, třeba nebo tak, že jo. A, to no a tak, tak asi bylo braný v pohodě, chtít. že jsem naopak chtěl, že
1: Tak to by asi myslím. nebylo braný, To myslím, že je úplně stejný. Jo. Ale tak, jako tam naopak tu černošku můžu chtít, jako jo. Jakože, o, hm. jakože když, když budu mít třeba nějaký bordel, tak tam budu chtít mít jako pestrou nabídku šlapek. Hm. Takže. Hmm. Jako tam by zase no. dávalo smysl mít černošku.
0: Uh, jo, no a mně přijde, že to téma ty diskriminace je strašně široký uh-huh. a uh, já bych možná zůstala, nebo tak, jak jsme se bavili, asi spíš u těch diskri- u diskriminací jako žen, protože mm-hmm. to mi přijde, že je takový téma, který se pořád řeší. Dobře. E, různýma návrhama kvót a... Ještě
1: než to toho skočím, můžu do, do, dokončit no, tohle. Já, já jsem myslel, že budeš něco k tomuhle a já jo, se rád jo, jo, dám jo, na diskriminaci žen. Jenom jsem chtěl k tomuhle tomu říct e, a to chci jako zdůraznit, protože bych nedal, aby to bylo pochopený špatně. E, mně osobně se nelíbí rasismus. E, přijde mi hodně hloupej, a nechtěl bych ho dokonce podporovat i v případě, že by mi to přinášelo vyšší zisky. Hmm. Rasismus mi přijde prostě hloupej. Je, je, to, je to něco, co prostě je založený buď na nějakém nedostatku informací nebo na, na nějakých pocitech a podobně, ale já ty pocity těch ostatních lidí chápu a respektuju hmm. a byť to odmítám sám podporovat a asi bych našel uh, jíst do hospody, kam by třeba nesměli černý, nebo kde by nesměla obsluhovat černá servírka, kde bych to věděl a tak pro mě to by se mi jako nelíbilo. Takže takový podnik bych já sám nepodpořil a ani bych ho určitě nevedl. A přijde mi v zásadě dobrý, aby takový podniky ve společnosti nebyly. Ale rozhodně si myslím, že bychom neměli nikomu bránit v tom, si takový podnik založit. Protože, jak říkám, pro mě jako každý má tu hranici jinde a pro mě je pocitově, ne logické, ale pocitově je úplně v pohodě nepřijmout servírku, protože je na vozejku, prostě hmm. je pomalá. Je pro mě pocitově v pohodě nepřijmout servírku, protože není hezká, protože prostě jako ten podnik může mít takovou jako vizá, že prostě máme tady hezký servírky, fajn. A to pro mě pořád pocitově v pohodě, ale není pro mě pocitově v pohodě nepřijmout uh, černošku, protože je černá,
2: Hmm.
1: Ale tu hranici může mít kdokoliv někde jinde. A někdo může říct a určitě se najde spousta takových lidí, a kdyby se podívali třeba nějaký alarm nebo takhle, tak t- a nebo na, na kliniku a na, na tyhle na, 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 na lidi, nebo kdyby tady se mnou byla Saša úlova, jak byla, tak t- těm by se určitě nelíbilo i to. Už to druhý kritérium. Už to, že nepřijmou servírku, protože není hezká pro ně bude blbý a sexistický už.
2: Hmm.
1: A já to chápu já jim to vůbec neberu. A na druhou stranu, určitě bychom tady našli někoho, kdo by zase řekl, že je úplně v pohodě, že se mu jako líbí pocitově nepřímo servilku, protože je černá. Jasně, no. A teď jako, logicky v tom není rozdíl. Jo? Logicky v tom není rozdíl. Žádná si to nevybrala, žádná za to nemůže, žádná to nemůže příliš ovlivnit, a žádná nemůže za to, jak se narodila, a ta, co nechodí, za to určitě nemůže, ta, co není hezká, za to taky asi nemůže, no. a ta, ta, ta černá za to taky nemůže. Všechno je to jako logicky stejný případ a jenom jde o to, jak se na co pocitově podíváme a kde nakreslíme tu hranici. A je strašně důležitý si uvědomovat, že ta hranice je subjektivní, že to není žádná objektivní danost a že pro mě pocitově je ta hranice mezi tou hezkou a tou černoškou pro někoho bude ještě už vůbec nikde a pro někoho už bude daleko níž. A myslím si, že tahle ta situace hmm. nemá řešení v donucování, že si prostě nějaká skupina lidí něco odhlasuje nebo nějak procpe a bude všem ostatním nutit ten svůj pohled, protože tím je jenom znechutí a stejně k té diskriminaci bude docházet, akorát se to bude dít jako on tu černošku stejně nepřijme, ale řekne, že na to neměla kvalifikaci a, a nakonec se to ani nebude vědět, takže nebude to vědět ona, Nebudou to vědět zákazníci, nebude to vědět nikdo. Oproti tomu, když ji nepřijme a řekne, já vás nepřijímám, protože jste černá, tak ona to může napsat na sociály a lidi pak nemůžou do té hospody hmm. nejít. Nebo naopak jít. Hmm. Ale prostě myslím si, že uh, v momentě, kdy začnu svoje subjektivní pocity spát jiným, tak je to cesta do pekel. A myslím si, že i když mám nějaký svůj názor o tom, jak by to mělo fungovat a o jaký svět já se budu osobně jako zákazník snažit jako což znamená, jaký, jaký já bych podniky podporoval a jaký bych nepodporoval. Tak tohle je pro mě jako pro zákazníka jasný celkem, ale rozhodně bych to nikdy nedělal jako vládce, jako no. politik a nikdy bych nevyhrožoval násilím někomu, kdo nechce zaměstnat černou servírku. Byť bych si řekl, že buď debil, pokud to nechce jako z vlastního jako přesvědčení. A jo, možná ani ne debil, možná prostě třeba má nějaký problém. Asi s A nebo pokud by teda chtěl jenom zisk, jako zisk hmm. tak bych si řekl: jako, jako dělat něco špatného společnosti pro zisk není jo. dobrý, ale je to jeho věc.
0: Ale mě to napadlo hmm. totiž teďka, že A teď jim se jim to Do té míry jako může hodně prolínat. Jo? Protože ty si říkal, hmm. že by si vybral, že by ti nedělo problém odmítnout servírku, která je ošklivá, když by si chtěl hezkou.
1: Ne mě ne, já, já bych si takovýhle podnik neodevřel, protože mě, mě se tohle třeba nelíbí, jakože de o, o... Já osobně bych si neotevřel podnik, který by se za, zakládal na hezkých jako, servírkách, protože mě hmm. je spíš protivný posuzovat lidi nebo ženy podle jako fyzického vzhledu i když tady o tom jako mluvím, ale není to něco, co bych jako co by se mi nějak jako líbilo Vždy. a já osobně bych ani si takový podnik určitě neotevřel. No, chápu, ale, ale jako když by to někdo udělal, tak by ho třeba navštěvoval.
0: Hypoteticky, když bychom se museli otevřít takovýhle podnik, a uh-huh. chtěli bychom vybrat co nejhezčí servírku, protože bychom měli představu, že bude v nějakým pěkném kostýmu třeba nebo tak. Uh-huh. Tak myslím si, že se to může hodně všechny ty aspekty fyzický, co se vymenoval prolínat, protože třeba mě e, se Černoši fyzicky nelíběj. A když by si mi řekl, vybel hezkou, tak já nevyberu černošku. Jo. Ale není to to, že Chápu. mám problém s ale protože se mi prostě fyzicky nelíbí. Já
1: to třeba jo. nemám, pro, pro mě jsou třeba, pro mě... Mně se tak nějak, jako ženský moc na základě, jakože mě ta rasa se do toho moc n- hmm. nepromítá. A... Jako myslím si, že je pravda, že se mi možná asi víc líbí bělošky a aziatky, ale... Hmm. Ale nevím, myslím, že moc ne. Ale chápu, co ti myslíš, a je fakt, že tohle to má víc lidí. Jasně,
0: no, že to tak jako... Třeba zase
1: můj sek, že kdyby jsme řekli, vyber hezký, tak vybere samý Černoch.
0: No, právě, že to je jako subjektivní. <hým> Ale k tomu navazující dotaz tady <hým> z publika. Co když je celá společnost rasistická a půlka obchodů je vice only? To by byla lepší společnost než ta, která potlačuje diskriminaci?
1: Uh, tohle je samozřejmě hrozně hloupý předpoklad. Hmm. Uh, společnost, která je rasistická, tak zase. Musíme srovnávat srovnatelný. Co pak?
0: Nic dopovězte. já to pak Já mám do, Jo, čtí
1: dotazy to je hrozně dobrý. A musíme srovnávat srovnatelný. Jo. My jsme tady právě udělali srovnání uh, společnosti, která je třeba státní nebo decentralizovaná a rasistická. Se společností, která je centralizovaná, státní a nerasistická. Tohle je jako argumentační faul. Musíme srovnávat srovnatelný. Takže první. Jak bude vypadat společnost, která je v zásadě nerasistická, státní a bestátní? V zásadě nerasistická společnost, nestátní, bude vypadat tak, že tam všechno bude vypadat jako tady a občas si idiot otevře uh, jako white only podnik. Uh, těch podniků bude málo a pravděpodobně se najdou nějaký naštvaný lidi, který jim vymlátí výlohu prostě. Samozřejmě se to bude nějak jako řešit, ale něco takového se bude dít ve společnosti, kde je stát a kde je to zakázaný zákonem, teda nevznikne ani těch málovajíc only podniků a bude se to dít nějakým způsobem jako potají, že prostě... Se ten rasismus bude skrývat a ty lidi to bude štvát, a o to víc budou potom hnát a budou ten rasismus prosazovat, protože se ho nebudou moc někde jako dělat ve svojí bublině, ale respektive budou si to muset dělat prostě nějak skrytě a podobně, čímž pádem to bude se něco jako underground, bude to jako punk prostě a bude to cool, že jo. Spousta mladejch je přitahováno k různým jako nacistickým buňkám a podobně, protože rasismus, že to je to jako zakázaný, že jo. Prostě hmm. to zná. Jako, že a to, to mluvím jako z vlastní zkušenosti, to jsem mluvil s těma lidmi, jo. Že. Hmm. A a potom druhý srovnatelný rasistická společnost se státem a rasistická společnost bez státu. No pozor, musíme si uvědomit. Jak vypadá ta rasistická společnost se státem? No tak, že se tam všude zákonem prosadí segregace, že autobusy budou mít místa pro černý. E, jako podívejme se, jako na, na státní společnost, tam se to prostě nařídí zákonem, jo. Takže potom je ještě, když už potom porovnáme srovnatelný, srovnatelný, takže rasistickou společnost bez státu a rasistickou společnost ze státem, no rasistická společnost ze státem znamená, že se všude centrálně nařídí ty rasistické zákony, bude tam brutální segregace, budou se absolutně, jako podívejme se na to, jak to vypadalo ve Spojených státech, kdy, kdy tyhle ty věci byly jako v legislativě. Prostě ty černoši byly jako odmítaný normálně jako i z hlediska zákona, což znamená, že, že bude plošnej institucionalizovaný, legislativou posvěcený rasismus. A oproti tomu bezstátní společnost rasistická bude ta, co tady ten člověk popsal. Což znamená, bude tam x většina jako podniků whites only, ale nějaký taky ne. A nějaký dopravci nebudou přepravovat černochy, ale nějaký jo. Že jo. Hmm. Což znamená, že pořád, jako když srovnáváme srovnatelný, tak v obou případech mi z toho vychází lepší společnost bez státu, kdy jako v tom prvním prostě každý ukáže, že je idiot a v nerasistické společnosti každý ukáže že já jsem rasista a mám tady vice only podnik a všichni si řeknou, jo, ty jsi fakt idiot což si tady třeba neřeknou a já do podniku teď k rasistovi klidně půjdu, protože to ani nebudu vědět ale kdyby byl nadepsaný vice only tak tam nevlezu, jo takže v jako ve státní společnosti, která není rasistická, je to podle mě taky lepší, že se aspoň ty rasisti jako odkopou hm. A v rasistické společnosti, tak zase ta bestátní je lepší, protože tam aspoň není ta plošná legislativa a kdokoliv si může zařizovat obchod jako hmm. pro jakoukoliv vlasu.
0: Hmm.
1: Copak, ty už se tady směš?
0: <laughs> já tady mám komentář, ale je to trochu off topic, jestli můžu na deset vteřin. No, je tady dotaz. Urza manželce jí všechno jídlo. Takže pravda je taková, že všechno jídlo žeru já jemu. A nedělám se srandu. Já jím dvakrát víc jak Urza.
1: No je pravda, že jich víc než já, asi ne dvakrát, ale jíž, jíž víc, no.
0: No, já bych řekla, že měk, určitě v některé dny i dvakrát.
1: To je pravda, no. Ale teď to je tím, že máš rychle spalování, ale ok, to... to jo, uh, no mě to no. tak
0: pobavilo, že jako... Ty jsi dělal ten když... test,
1: že jo, v nemocnici, uh, že jsi směřila no, ten cukr. Jo, jo, že
0: jo, že rychle, rychle spaluju, no, ale to tak pobavilo. Je pravda,
1: že, že jich víc než já, no. Já mi to říkají
0: furt, že, že mějí šídlo, tyjo, při To přitom je to naopak. No. Uh, dobře, tak zpátky k diskriminaci ženských. Uh, já bych řekla pravdu. Já si vlastně vůbec nejsem jistá, jestli něco jako diskriminace žen uh, jako je, nebo takhle, abych to vysvětlila. Uh, myslím si, že určitě jsou lidi, kteří ženský diskriminují. Setkala jsem se s tím taky xkrát, ale uh, nejsem si úplně jistá, jestli je uh, diskriminace žen jakože plošný problém. Uh, tak, jak se jako naznačuje a uh, problém, kvůli kterýmu by ženský dostávali méně práce, byly jako podhodnocený a další takový ty negativní důsledky, co to má. Uh, já samozřejmě vím, že určitě nějaký pay gap, jak se říká, že ženský za jistý práce jsou placený méně a uh, Na druhou stranu Uh, já si úplně nejsem jistá, že je to tím, že prostě někdo vidí ženskou, taký napálí rovnou jako mý peněz. Uh, hrozně, hrozně záleží, jo, protože zaprvý ono uh, zaměstnat ženskou a chlapa je trošku rozdíl, protože ženská v určitém věku se předpokládá, že půjde na mateřskou, pak v dalším věku ty děti má, které jsou občas nemocný, pak už třeba se trošku snižuje produktivita, a možná je to hnusný, ale myslím si, že je to tak. A je to trošku rozdíl než u toho chlapa, který prostě jede, jede v té produktivitě nějakých prostě 10-15 let v té nejlepší produktivitě a žádná mateřská tam jako nevisí myslím si, že hodně do toho hraje i ten aspekt, že věřím tomu, že ženský mají problém si říct o větší peníze. Já ho mám taky a myslím si, že tohle je velký problém, protože i takhle ze svého okolí, co vidím, málo která ženská si řekne, zatímco chlapi si dost často nastřelej částku, která je úplně ujetá, ale protože vědí, že jdou smlouvat. To já třeba s tím mluvím, měla strašný problém. A pak bude ještě... Se říkat o finanční a pak ještě třetí věc, když teda všichni říkají, že zaměstnávat ženský je levnější, že jim teda se v platí méně šlapům tak mi pak nedává smysl, proč by teda všichni nezaměstnávali jenom ty ženský, jo. Tam je v, tom, je, v tom někde, je v tom někde jako háček, jo. Já jako chápu, že tam musí být nějaký, jako jsem říkala, ženský podejdu na mateřskou, takže asi se žádá nějaký jako kontinuální pracovní proces. Ale jako jde to v ruku v ruce, jo. Já si prostě jako nemyslím, že ten pay gap vzniká jenom kvůli tomu, že by někdo viděl ženskou a řekl, ha, prostě, tady blondýna, taky napálíme mít peněz, jo. A uh, na základě tohohle si vlastně nejsem jistá, jestli opravdu něco jako společenská diskriminace žen, k- tak jak se naráží, neustále existuje. Ale je pravda, že už jsem se sama kolikrát setkala s člověkem, který se ke mně choval, bych řekla, jako neúctivě, ehm, Děje se to hodně na zák- kvůli tomu, že já se v podstatě od puberty pohybuji spíš jako v mužských oborech. Zajímaly mě mužský vědní obory, astronomie třeba takovýhle. A několikrát, xkrát se stalo, v čemkoliv jsem dělala, že mě někdo považoval jenom za prostě něčí přítelkyni, že tato přece nebude nic vědět, jo, hele, ženská, to tady jako nejsme zvyklí. Na druhou stranu, já jsem většinou o takových lidech jsem si tak jako svoje, protože on se schazuje jako přede mnou, ale neměla jsem nikdy třeba pocit, že by jako jsem na základě toho byla od jako třeba vyštípávaná nebo jako takhle, jo. Spíš jenom, že prostě nějaký jsou určitý lidi, který prostě když vidí ženskou, tak v to nemají důvěru. A tyhle lidi mě samozřejmě štvou, ale myslím si, že je to jejich problém.
1: To jo, já mám musím... s tebou že bych paygap a pak mám nějaký nesouhlasy. Dobře, povídej. Uh, paygap, uh, ano, je taková ta klas- krásná statistika, která prostě říká, muži berou, a teď nevím pokolik, prostě o 40% víc než ženský třeba. Hmm. Je to taky, já, já se nebám toto číslo, nebo 30, nebo, hmm. prostě nějaký nějaký velký číslo. A prostě jsou to krásné titulky, určitě na alarmu o tom budou psát a takhle, prostě ženy berou o 30% méně, než muži. Hmm. Jo, pecka. Uh, jasně. A pak se udělala druhá statistika, která zjistila, že se nebralo obecně, kolik berou ženy a kolik berou muži, ale brali se na stejných pozicích, se stejnýma zkušenostma. Což znamená, že se nesrovnávalo jako, co, jako kolik berou všichni muži v republice a kolik berou všechny ženy v republice a jaký je průměr, ale začali srovnávat kolik bere žena a muž na té samé pozici se stejnou praxí. Hmm. A zjistil, že tam rozdíl je. A zjistil, že tam rozdíl je 4%. Hmm. Takže pay gap existuje, ale je mnohem menší než se říká. Protože ano, je pravda, že ženy berou mnohem méně než muži. Ale to z toho důvodu, že muži se daleko víc věnují kariéře, což znamená, že jsou na vyšších postech a mají víc pracovních zkušeností, což je přesně i daný těma mateřskýma, takže uh, potom vlastně, když porovnáváme srov, srovnatelný a srovnatelný a srovnáme plat žen a mužů na stejném postu se stejnýma zkušenostmi, tak tam rozdíl je, ale je malinký, hmm. to je první věc. Ale druhá věc, ty říkáš, že podle tebe ten problém jako ta diskriminace není, to je zajímavé, že ty jako žena tvrdí, že není, podle mě je, hmm. a, ale je jako z logických důvodů, je z důvodu jako Strašně moc lidí přesně považuje, že diskriminace je automaticky špatná Já, a říká, že není. Já říkám, au, diskriminace není vždy špatná, ale třeba v tomhle tom je a to třeba z toho důvodu těch mateřských. E, prostě je tady jo. v této kultuře hmm. zvykem, že ženský jako chodí na mateřskou, takže se potom diskriminuje v tom smyslu, že tu ženskou v relevantním věku e, třeba nepovýšej nebo nezaměstnaj, nebo to místo dostane chlap, protože ten podnikatel předpokládá, že o tu ženu přijde a je to přesně o těch kvalifikovaných pozicích. Na nějaký nekvalifikovaný pozici je to jedno a tam můžu vzít chlapa ženskou a prostě oni pak odejdou a a, a můžu kdykoliv nabrat někoho jiného. Ale v momentě, kdy mám pozici, kdy potřebuju třeba někoho zaškolit přímo na, na tu pozici, a vím, že to je něco dlouhodobého, že se to bude dva roky učit a potom to bude deset let dělat, no tak v momentě, kdy se mi tam jako přijde 26-letá ženská a 26 letý chlap, tak si myslím, že jenom blázen by nediskriminoval a že budou diskriminovat ty ženský jo. a to je i ten důvod, proč potom vzniká ten pay gap z toho, že ty ženy mají méně pracovních zkušeností hmm. a míň a horší postavení a to z toho důvodu, že, jim pro, že oni prostě nedostanou tak dobrou práci, že se předpokládá, že budou na mateřskou. Hmm. Ale často taky se to předpokládá jako oprávněně, že oni na tu mateřskou fakt jdou. Čili potom to odnesou nějaký, který na tu mateřskou nejdou. Jo. Ale spousta jich na tu mateřskou jde, což znamená, že oni budou mít mnohem méně, méně pracovních zkušeností v součtu. Jo.
0: Takže ta A... diskriminace
1: tam je, jenom podle mě naprosto logická. Jo,
0: ale to máš pravdu. Akorát já tohleto třeba vnímám trošičku jinak. Já jako diskriminaci beru něco jako šovinistického, když bych tak jako řekla. Zatímco tenhle ten problém, máš pravdu, že je, ale myslím si, že tenhle ten problém je jenom kvůli tomu, že ten podnikatel nebo nějaký šéf, který tu ženskou povyšuje, nemá nikde zaručeno, že zdroje, který do ní investuje, se mu vrátí. Kdyby stát Umožnil legalizovat to, že se ten nadřízený s tou ženskou dohodne, že příštích pět let prostě nebude mít děti a jinak si to zaplatí. Mm-hmm. Což, ano, což nejde. Tak, tak to se vyřeší. Přesně podle mě. tak.
1: Tenhle ten problém a... by se přesně řešil tímhle druhým způsobem, že pokud by ta ženská uzavírala smlouvu v následujících pěti letech, nejdu na materskou a budu vykonávat svoji práci. Jo. A pokud ji vykonávat nebudu, tak normálně vzniká dluh a dluh má mega. Prostě. A v tuhle chvíli takovouhle smlouvu. A tu by samozřejmě nediskriminačně mohl podepsat i chlap, že <laughs> jako,
0: No jasně. Jenom, jako což že, je, což a ono to jako zní strašně na lidsky, ale teďka na to doplácejí všechny ženský, že i ta ženská, která e, ty děti nechce mít, tak tu práci nedostane, protože nikdo nemá záruku, že ty děti mít nebude. Tak. Ona by se k tomu třeba i zavázala, ano. ale nemůže.
1: A je to hrozně zajímavé, že se nedá tohle tohleto nemá mm. prostě řešení, jako i když zakážeme diskriminaci, tak ono se to stejně bude dít. Prostě mi přijdou dva uchazeči, jako zase, v těch, ono mm. totiž, k té diskriminaci nebude moc docházet u těch uh, povolání, které nejsou moc kvalifikované. Tam je to celkem jedno, protože se ten člověk dá snadno nahradit. Takže v nějakých pracech, které nebudou moc vyžadovat kvalifikaci, tak tam k diskriminaci zdaleka nebude tolik docházet, protože ta hmm. mateřská a tyhle ty věci nebudou problém. Tak Příž tak, tak. pozor, taky docházet bude zase z hlediska státu, protože ten zaměstnavatelý musí držet místo. Jo. To je teď ještě další, jako ono totiž ze zákona, když ta ženská odejde na mateřskou, tak já ji nemůžu vyhodit a vzít tam někoho jiného. Já jí tam musím jednak nechat, a jednak dokonce ji ještě musím držet tu pozici. Což znamená, že já tam musím sehnat někoho, kdo tam bude po tu dobu, co ona bude na materský, abych jí potom zpátky dal to její místo. Samozřejmě se to dá se vytrikovat tím, že řeknu, že tu pozici už nepotřebuju, pak na jakoby jinou pozici, on vlastně budou dělat její práci a tím se to jako vyřeší. Ale reálně, momentálně, funguje, fungují jako zákony, který přesně dělají to, že tu diskriminaci, jakože na jednu stranu řeknu, když ta ženská má materskou, tak se oni ten zaměstnavatel musí postarat, musí podržet místo, nemůže se na někoho jinýho a ještě na to, aby po ní něco chtěl, tak Tohle to řekne zákon a tenhle zákon v podstatě vytvoří tu diskriminaci. A potom, když tomu zaměstnovateli přijdou dva uchazeči a j- hmm. budou úplně stejný a jeden z nich bude chlap a druhý bude ženská a bude to v nějakém tom věku prostě před třicítkou, no tak tu práci dostane ten chlap. Hmm. Ale nemusel by, kdyby se mohli oba dva zavázat k tomu, že nebudou mít děti, jinak si to zaplatěj. A je to přesně o tom, že ty zákony, který mají jako chránit ty ženský, tak oni přesně potom tu diskriminaci vyvolávají a i když jí zakážu, tak to stejně nijak nemůžu potom dokázat. Protože u těch nekvalifikovaných prací je to jedno a u těch kvalifikovaných vždycky můžu říct, že ten člověk se na to místo hodil víc, že jo? Protože tam se to nená jak jako, posu, jako, že, jako velice snadno si s důvodním, že mám dva uchazeče, že to nebylo proto, že jsem vybral ženskou, že to bylo z jiného důvodu. Hmm. Tohle Můžu říct velice snadno. Můžu říct víc, co mi tam hodil na psychologický profil. Šlo mi o tuhle tu konkrétní věc z jeho životopisu, protože u těchhle těch míst, který už jako za něco stojí, ty životopisy jsou docela komplexní, takže se vždycky můžu odkázat na nějakou věc a vždycky zpětně můžu říct, že to kritérium bylo tohle. Prostě. Hmm. Takže...
0: Jo, čekala jsem, že na to dostanou dotaz od někoho, jestli by se pak jako nestalo, že by tuhle podmínku příštích pět let nebudeš mít dítě, nedávali úplně všechny práce, aby si jako pojistili, že nebudou muset tam držet to, tam to bylo, místo. A no úplně všechny ne, ne. Tak všechny ne, ale ne, tak prostě
1: dávalo bych to hodně.
0: Jo, dávalo, no, já si, já si dokonce ani myslím, že by to nedávalo hodně. No, ne, protože z
1: čeho? z těch nekvalifikovaných skoro nikdo a přesně, z těch kvalifikovaných hodně. To, se,
0: to jsem chtěla říct, že čím kvalifikovanější, tím by to bylo pravděpodobnější, protože čím menší ta kvalifikace, tak tím méně to postrádá smysl, tudíž ta ženská půjde dělat radši někam jinam An. a ono zase jako... Uh,
1: i specifikace, jo, protože potom jo. když potřebuji někoho vyloženě zaučit na to, je obrovský rozdíl mezi tím, jestli i třeba, kvalif, jako třeba programátor je kvalifikovaná práce, ale občas prostě potřebuji programátora nějakýho A občas potřebu programátora hmm. na něco, co na trhu je strašně vzácný, takže já se ho v podstatě musím zaučit. Takže on mi tam reálně prvního půl roku nedělá žádnou práci a bere peníze. A prvního půl roku on se jenom učí a potom hmm. očekávám, že bude pokračovat dál. Hmm. A i dneska samozřejmě se takovýhle programátory hmm. najímáme, že jo? Mě, mě se takhle najali v podstatě. Já jsem třeba když jsem. Jako, nastupoval do svý bývalý práce, tak jsem tam prvního půl roku podle mě nevyprodukoval v podstatě žádný hodnoty. Respektive takhle, první tři měsíce jsem se tam fakt jenom učil a neudělal jsem nic. A potom další tři měsíce jsem dělal, ale možná jsem ještě víc hodnot spotřebal, protože jsem jakoby mě tam u toho musel někdo kontrolovat a v podstatě jsme dělali furt jako kod review a podobně, takže jsem spíš ještě jako zatěžoval ostatní programátory a pak jsem vlastně začal pomalu vytvářet hodnoty někdy po půl roce a až třeba po roce jsem byl pak jako už hmm. jako programátor, který tam k něčemu jako fakt byl a jo. pak jsem tam právě zůstal jako x let, že jo? A
0: neměli jste to nějak jako zajištěný vlastně, neměli. že nesmíš odejít?
1: Ne, oni byli ne. tak zoufalí, nebo prostě těch pozic je tak málo, že já, kdybych se to musel zajistit, tak tím to nepodepíšu, protože bych šel jinam. Ono to bylo tak, že jsem prostě jako, jako hmm. programátor si můžeš vybírat mezi těma pozicema, což znamená, že oni mě tam vzali s tím, že prostě to takhle bude a i kdybych byl ženská, tak mě tam vezmou, protože u těch programátorů tam je strašně nedostatek, takže tam prostě hmm. tě vezmou a doufají a to přesně udělali. A taky jsem to jako vyplatil, já jsem tam pak zůstal jako hodně let, protože proč ne. Hmm. Ale jako přesně... Jako když, jako to, to je ale spíš jako opačná situace, kde má ten zaměstnanec já jako speciální pozici. myslím, že to ani dá, že
0: vlastně zaměstnavatel e, ti tě nějak jako zaškolí a bude toby, po tobě vyžadovat nějakou určitou dobu, co tam budeš pracovat. To nevím. Tak. Jako vím, že se to dá v arma- že se to dělá v armádě, že když jako oni si tě vycvičí na pilota, tak pak musíš nějaký šílený rok. Jako, tam stát To může, líkať. ale nikdo jiný ne. No, já jsem, teďka mě to napadlo, já si mě, by mě, kdyby
1: to tak bylo, že jako stát si to no. může s pilotama udělat ale jakože se hmm. v sektoru je to zakázaný. Hmm. Píšeme něco lidi?
0: Jo, tady poznámka, že zaměstnavatel se dokonce ani nesmí ptát na děti, jako jestli váš děti a tak. Fact? Jo, myslím si, myslím si, že jo, no, že ani jako na... že i rodinný stav, myslím, by neměl Fact? zjišťovat, ale no, to tuším.
1: Ještě bych jenom chtěl dodat k tomuhle tomu. Ve stokách svobodného přístavu vycházelo, teď nevím, kdy budou to tak dva roky zpátky, možná tři, nevím teď úplně jistě, vycházelo tam každý čtvrtek seriál přesně o tomhle. Psala to moje kamarádka, která je pr a pracovala, pracovala vlastně jako ve ne PRistka, HRistka hmm. a pracovala ve velké firmě a řešila tam, tam přesně tohle, jako, jak se ty HR potýkají se zákonama a psala tam je to seriál, který má strašně moc dílů já nevím kolik, třeba 20 nebo něco takového a každý čtvrtek tam vždycky napsala nějakou jako hrůzu, která se jim v práci dělá a kterou jim vlastně, jak, jak ten stát neuvěřitelně hází klacky hmm. pod nohy a tam jsem přesně koukala na ty věci jako typu, že když o těhotní zaměstnankyně a den na a bude i mimo, tak jí tam musíš držet tu pozici, hmm. kterou má, aby se tam daní mohla zase vrátit. Čo?
0: Jo, jo. No, napadlo mě k tomu to, že teďka teda trošku jako odplujeme zase tak jako víc, víc na povrch, že takový že hodně lidí, který se strašně snaží bojovat proti diskriminaci žen, dost často mají tendence stavět ty ženy do rolí, kterými přijde, že oni kolikrát ani jako nechtějí, jo? Protože to je pořád...
1: Jo, to by to někdy uráží taky, ne? Tyhle věci jako...
0: Uh, teď nevím, že si no, říkáš,
1: že, že, že ti vadí, když třeba kvóty na ženy a takhle, že, že, jo, že ti to jako vadí. No
0: jasně, tak mě to vadí, protože já jako nechci vejít někde na nějaký pozici, protože se tam musí být ženská, že jo, jako no to je úplný úlet. Ale, že mi třeba přijde, že t, takový ty, to stěžování, že v politice je málo žen, to je pořád. Mělo by být víc žen a tohle. Opravdu tam chtějí? Já se tím nejsem jistá. Protože oni všichni říkají, jak by měly být kvóty na ženy v politice. Já jsem byla ve svobodných a my jsme v pražském předsednictvu měli normálně, tyjo, to bylo to byl ženský, to je, no já mohu říkat slepičina, nás urážela, ale my jsme. Kolik, tři ženský jsme byli, tři ženský jsme byli. My jsme byli většina ženských a dostali jsme se tam všichni normálníma volbama. A e, z pravidla, jako ženská u nás ve svobodných nikdy neměla problém se jako dostat někam nahoru. A je to opravdu tak, že ženský chtějí do vrcholní politiky se tam prostě dohadovat a řešit prasárny, mně nepřijde. Jako.
1: No, ono mimo jiné třeba zajímavý je Svobodný přístav. Hmm. Který když. A to, to mě napadlo teď, když jsem sala nějaké poděkování po konferenci, a, tak prostě, i když jako ty různí zelený a livičáci a ČSSD furt prosazují kvóty na ženy, hmm. a nakonec je tam nemají tak my, který kvóty na ženy naopak neprosazujeme a haníme, tak potom kdykoliv se z toho dělají lidi s námi, kdykoliv se podíváme na nějakou fotku nějakého realizačního týmu, ať už vydání knížky nebo konference, nebo takhle, tak jsou tam v podstatě sami ženský, vždycky tam máme nějakých 80% ženských. A když se podíváme na to, jaký lidi pro nás dělají tady v režii, ve studiu, dělají nám různé překlady, pomáhají nám ze sociálama, tyjo, tak my, máme, my jsme pro nás děli v podstatě sami ženský. Jako. Takže to je taky takový, že jako. No, to, no. jasně, no.
0: no. A to samé jako ženský ve vedení firem, jo. Jakože ve vedení firem prostě je většina chlapů. To je zase stejný dotaz. Opravdu tam ty ženský chtějí? Mně to všichni náročný, nároční, protože výst v obrovskou firmu, přičemž já pořád beru to, že velká část, dobře, asi bych řekla většina, většina ženských aspoň nějakou tu rodinu jako chce mít. Neříkám, obětovat se rodině, to rozhodně ne, ale nějakou rodinu chce mít. A, k tomu a to je ale jo, ale uh, ženská většinou s těma dětma na té mateřské třeba chce být, víc to prožívá, prostě je to, je to hmm, trošku to je jako uh, k tomu výzvou ruskou firmu mně to přijde strašný masakr. A já hmm. se jako nemyslím, že tohle opravdu chtějí ženský tolik, co chtějí chlapy.
1: Přičemž některý, některý jo, a, a, a je, je pohodím v tom nebránit, no, ale je, je blbý se snažit jako sociálním inženýrstvím naplánovat společnost a do něčeho je jako tlačit mm-hmm. prostě.
0: Jo, e, po, jsem si vzpomněla, jeden můj kamarád říká, že kdyby chlapy nebyli na větších pozicích a ne, nevydělávali ne by víc peněz, víc peněz než ženský, takže by by ženský ty chlapy přestaly potřebovat. Že dneska je to tak, že chlap, jak jako se dare dopředu, dostane se na větší pozice, tak vydělává víc, tudíž tam fungujou přesuny k nějakým jako ženským a že prvně si myslí, že by jako ženský ty chlapy přestaly potřebovat.
1: A přejmě to divný, to je způsobně biologická dano, spíš, že se potřebuje... No jasně, jako ne, ale
0: biologická dano zajištění, že jo. Když te... by jako ženská vydělala tolik, tak to, jakože tak, aby jako si zaplatila chubu, myslím, byt.
1: No a tak pořád jako myslím si, že úplně mi to nezdá. Jako
0: ne, no. nechce se ti to zdát. Tak moc ne, že mi to, to nedává úplně smysl, jo. že jo? Jo, jo, tak to je taková jako hypotéza. No, No, kde ještě se řešily kvoty na ženský? To byly velké firmy, politika, že jo. No, jako přijde mi to, že kolikrát je tlak na to, dostat ty ženský někam, kam já si fakt jako nejsem jistá, jestli chtějí. Jako určitě, no. jako že plošně, jo. Jako určitě hodně z nich jo, a je to myslím super, ať to dělaj a vzlášť e, některý takhle jako ženský, co znám a jsou na dobrých pozicích, v dobrých pracích a dobře placení, tak na to mají víc jak většina chlapů, co znám. A...
1: Ještě jsem ti chtěl dodat hmm. k tomu, jak si říkala ohledně toho, jak se k tobě chovají, hmm. e, jak si říká ty osobní zkušenosti s tím, že někde třeba já nevím, e, se předpokážeš, že jsi řekl jenom ženská, že co tam máš dělat a tak. E, je pravda, že tohle je věc, kterou jsem si vlastně všiml s tebou, když děláme společně Anka. Hmm. Tak se velice často stává, že je pravda, že na tom přístavu víc dělám já, protože to mám na půtém hmm. a, a ty, máš vlastně, ty máš vlastně práci, takže tady na, na, na přístav děláš asi jako než já. Na druhou stranu nebylo to tak vždycky, nebylo to tak ve všem a velice často lidi předpokládají, že já jsem ten... Že že ty seš tam jako jenom moje partnerka a je občas vidím to jednání těch lidí ve smyslu jako... Což mě jako často překvapilo, že tě prostě neberou tak vážně nebo že... že že, že, že nejseš braná... Přijde mi, že že ti nejsou v očích všech lidí, některých ano, ale že v očích všech lidí ti nejsou připisovány ty zásluhy, které máš a který by byly i třeba vidět, kdyby se ten člověk jenom trochu podíval a že automaticky předpokládá, že uh, jako když jsme partneři, tak ty seš tam ta partnerka. Nemyslím jo. si, že to je nějaký úplně častý, ale myslím si, že se to občas děje a já vím, že ty jsme mi to, ty Taky říkala, že ti že to vlastně Jo, vlastně Ale
0: možný, že mě to někde, tři, někde třeba do očí, Ale já si myslím, že je to hodně, hodně tím, že ty přednášíš. Že bys. Že to možný? Že ono by se tohle hrozně ukázalo, jak moc je to reálné, kdyby se obavili jako veřejně vidět stejně.
1: Je pravda, že je fakt, že ty děláš spíš organizační věci a já dělám spíš ty věci, kde jsem vidět, to je fakt. Hmm. Ale někdy je to i daný tímhle. Já vím, že ty jsme na to vlastně jakoby původně. Já jsem si to nějak všim, ale nenapadlo mě to spojovat, jakože jsem si tohle toho nepoměru a Nenapadlo mě, že by to mohlo být jako pohlavím.
0: A ty, pravda, jsi mě, ty jsi mě ne, pak upozornila na dobrou.
1: to, Jakože já si teď pamatuju, že před hmm. pár lety mě tohleto jako by štvalo, i proto třeba na kstu knihy jsem ti tolik zmiňoval, a tak, protože mě hmm. jako by štvalo, že někteří lidi neviděli, jak moc na tom děláš, a myslel jsem si, že to není tímhle. A ty, ty jsi mi potom dala jako brouka do hlavy a říkal hele, to je taky tím, že jsem ženská a že jsem tvoje partnerka. Hmm. Tak jsem se na tohleto začal zaměřovat a potom jsem ti někdy časem dal zapravdu ve smyslu, že se to občas děje, jako hmm. ne furt, ale občas. Ale potom jsem se zase, a začal jsem si toho všímat víc a zjistil jsem si, že tohleto je obecně jako takhle bráno. Hmm. Že zejména, když dělá něco pár, tak je to vidět, že to dělá ten chlap a k tomu jako partnerka. Jo. I když to třeba dělají oba, tak je to často vnímáno, tak je to často vnímáno jako, že to dělá ten chlap, hmm. což jako jsem si jako začal všímat. Ale potom jsem se zase začala věci na druhou stranu, že často ty ženský už to potom předpokládají a, dáv- a vidí to i tam, kde se to nestalo. Jo, že prostě občas potom vidíš, že si někdo stěžuje na to, že protože jsem ženská, tak něco, ale ty zvenku jako vidíš úplně zjevně jiný důvod, než to, že je ženská, proč jasně, se jasně, to děje.
0: Jasně. Jo, 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 chápu, no. no já se jen jako nevybavu žádný konkrétní případ, ale vlastně asi v hlavě mám někdy nějakou vzpomínku na něco, co si teďka nejsem schopná dát do obrazu. Že jsme někde byli jakože za přístav a, a jo, a bylo to, že jsem tam vlastně, bylo jako, je, doprovod manželka, dobrý. Jo, jo, přesně jo, tak. No, ale ano. teďka to nejsem schopná dát do obrazu. Ale jo, přesně ale tohle se to, stalo, to máš no. pravdu. To
1: se, jo, přesně tohle to jsem si právě všim. Potom jsem mě na to upozorněla, že, hmm. že jsi byla vnímaná jako doprovod a ne jako prostě jako moje kolegyně, jo.
0: Uh, no. No. no, já jsem ty případy, o kterých jsem mluvila, byly zejména jako takový, že uh, no, třeba, nevím... když mě ještě zajímala astronomie. Když jsem jednou přišla na jednu akci se svým kolegou, se kterým jsme dělali astronomický kurz, tak si povídali jenom s ním, protože si mysleli, že já jsem jenom doprovod. A a jakože takovýhle prostě předpokládání, že v některých některých odvětvích, když je jako ženská, tak je tam prostě jako doprovod, protože tomu třeba nerozumí. Tak to se občas děje, ale je to tak, no. Jako zas, 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 zas je to to, jako už někdy to pěkně vyjde, a ten člověk ke mně takhle přistupuje a pak něco blbýho řekne, tak já z toho se užiju, ale ono to nevždy, nevždy dobře vyjde. No.
1: Já bych si chtěla no. poprosit, jestli by se spodívala nebo víc četla, co lidi píšou, protože ale mi to trošku chybí. Jo,
0: oni tady totiž jako nepíšou dotazy, jo, jo. žádný. To jsou spíš takový komentáře. Takže když to
1: nějaký zajímavý, tak ho se můžeš nastřelit třeba nesouhlasit.
0: Jo, Hele, tady třeba komentář, minutu starý. Před rokem jsem e, e, v telke viděl antropologický dokument, který řešil otázku, proč jsou ženy slabší a menší ako muži. Nakonec jsem se do, do, dozvěděl, že je to proto, že byly mužmi vyhladované. Nech sám. Jako, to je dobrý. No.
1: Je sexy, když mluví slovensky, jenom bys tam měla zlepšit. Jo. To bylo sexy. Fakt, jo. Jo. Uh, <laughs> tak, jo. Tak
0: to moc ráda nemám. No, protože ti to Nebo... moc nejde, ale
1: kdyby jsi toho položila to bylo. Dobře. Je.
0: <laughs>
1: Ale dala bych se, pokud nejsou žádný další dotazy a komentáře, tak bych se možná přesunul z diskriminace žen k dalším diskriminacím, které jsou ještě oživavější a zajímavější. Co ty na to? A nebo chceš ještě ženy? Ne?
0: ne, ne, povídej, povídej klidně. Já nevím, který myslíš. No dej.
1: myslím třeba na základě rasy nebo vyznání. Nebo pak je hrozně dobrá také politického přesvědčení, že jo?
0: Dobře. Tak Aha. jo, tak povídej.
1: No tak diskriminace na základě rasy, že? To je to je takový jako výbušný, výbušný téma a já nevím tady se asi shodneme na tom, že to je že to je hloupý a že jsou to nějaký předsudky, které jako buď je to daný nějaký, nějakou jako mlnou informovaností jako hlouby anebo je to daný nějakým pocitem který je ale evolučně už jako přežitej Samozřejmě jiná věc je, není to hloupý ve smyslu statistickým. Jakože třeba jdu po ulici a když vidím někoho jiný barvy pleti a když vím, že ta skupina je v daném uh, jako regionu problematičtější, tak třeba si víc hlídat věci. Jo. To, to není hloupý. Uh, ale to je jako čistě práce se statistikou.
2: Hmm.
1: Nicméně, po to, to nebylo ani jako rasismus, to je prostě jako normální hmm. opatrnost. Ale potom dávat tomu člověku něco najevo, to už loupí je, a ještě to navíc ty reakce jako potom vyvolá ještě horší. Že jo? Čili jako vůbec, jako, jenom si třeba dát pozor na věci nebo něco takového, to je samozřejmě OK, ale přijde mi už potom cokoliv hloupího ve smyslu, když už mám mnohem víc informací než tu rasu. Jakože je v pohodě, stejně jako takový ty prvotní soudy, jako na základě toho, že je to ženská, že je to chlap, že je černý, že něco, to mi přijde v pohodě, dokud nemám žádné další informace. A když vidím jenom tohle, no tak proč nesoudit na základě té informace, kterou vidím. Ale když hmm. už chci dělat nějaké další rozhodnutí a, a hlavně, když už získám jako víc informací, no tak potom už soudit na základě rasy je hloupý, protože už mám mnohem jako signifikantnější faktory. Hmm. A je to přesně o tom, že máme nějaký jako, máme nějaký mechanismus, který nám třeba jako ukáže, že dobrý, tak nakladně je problém jako s romskou menšinou ve smyslu, že Daleko častěji třeba kradou. Je to potom i vidět v tom, že ve vězeních je jich jako mnohem víc než, než populace a tak dále, takže prostě jako páchají jako víc nějaký drobný kriminality. Což znamená, že prostě, když někoho takového vidím a nevím o něm nic jiného, než to, že je ROM, tak očekávat, že je zvýšená šance, že mi něco ukradne jako proč ne, a je to normální opatrnost. Na druhou stranu, když potom mám informace o tom konkrétním člověku, už u něm něco vím, mám třeba v ruce jeho životopis a tak dále, tak tady. Už je to zase o tom, že potom ten, tuhletu emoci, která mi někdy pomohla třeba být opatrnější, tak potom tím, že ji nebudu ovládat a tím, že se nebudu kontrolovat a jenom ji nechám průchod, tak už tím můžu potom uškodit i sám sobě, že třeba zamítnu nějaký uchazeček, který by se mi mohli hodit. Případně, když už toho člověka potom nějak třeba poznám, tak jako mít k němu i nadále, když už ho znám, nedůvěru proto, že má jinou barvu pleti, je jako divný. Prostě to...
2: hmm.
1: a, teď, a teď to mi, to mi nepřijde, prostě, nepřijde mi to chytrý, nepřijde mi to, že to ve společnosti dělá cokoliv dobrýho nejenom pro tu menšinu, ale myslím si, že ani pro tu většinu, protože to potom jako stupňuje napětí, konflikty a tak dále. Ale myslím si, že řešením toho není legislativa a zákazy a příkazy. A pokud někdo má problém s, já nevím, Černochem, Cikánem, cokoliv, tak jako nutit mu, aby ten problém jako překousnul a jednal, jako že ho nemá, je podle mě naprosto kontraproduktivní. Hmm, jo? To je ono. Takže jako v momentě, kdy mám někoho a, 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 já, a on má zjev, on je prostě rasista, tak jako dobrý způsob mi přijde nějakým způsobem ho dovést k tomu, aby rasista nebyl, můžu s ním o tom diskutovat, můžu se s ním pohádat, můžu ho potom i ostrakizovat třeba, hmm. cokoliv. Ale jako nutit ho zákonem k tomu, aby se choval jako, že rasista není, to, je, to pro ní podle mě ani není jako proveditelný moc, hmm. jo. A on potom může nějaký projevy skrýt, ale tím, tím se v tom ještě víc zatvrdí, jo. Vem si někoho, kdo je nějakým způsobem rasista, ale třeba to nebude jako nějaký člověk, který by byl moc konfliktní a podobně. A on prostě se bude přirozeně vyhejbat lidem jiný rasy, nebude zaměstnávat, nebude chtít mít okolo sebe a fajn. A prostě není to sice dobrý, ale ten člověk se nezmění tím, že mu zákonem nakážeme, že to musí dělat jinak. A naopak se ještě víc zatvrdí. A i když byl předtím nekonfliktní a jediný, co chtěl, bylo prostě se držet dál od lidí jiný rasy, tak tím, že jsme mu dali ten příkaz, tak on vlastně se zatvrdí začne být v nějakém konfliktu a začne se mnohem víc vyhraňovat a začne mnohem víc nenávidět, už třeba proto, že vedle nich musí být a ono, když prostě vedle něj není, tak si ho může nějak tak někde v skrytu nenávidět a může na to víceméně kašlat, protože na to nemusí vůbec myslet. A když ho potom bude mít každý den na očích, tak on samozřejmě se na něj bude dívat z to rasistický prisma, takže každou jeho chybu si bude pamatovat a každou věc, kterou udělá dobře, hned zapomene. Což znamená, že se mu to ještě potvrdí, takže vlastně jako, jako je velká šance, že, že ho to ještě víc v tom zatvrdí. A prostě lidi, kteří obhajují tyhle ty antirasistické zákony, tak mají přesně tu. Přesně, jak tady padnul na začátku ten dotaz. Jo. Oni srovnají nerasistickou společnost se státem, a srovnávají to s rasistickou společností bez státu. To, to je úplně mimo. A úplně stejně, tak se to děje s těma zákonama. Oni prostě mají pocit, že tím, že se udělají ty zákony, že se to jako vyřeší. Jako jim vadí, týpek, který mu vadí Černoši, nebo cikáni, nebo, nebo prostě nějaká jiná rasa. A vadí jim, že ten týpek jim připadá primitivní, připadá jim hloupej a vadí jim, že tomu člověku se z těch druhých dělá blbě. A mají představu, že když se to zakáže, že toho člověka to nějak změní. Ale ono to toho člověka nezmění. Ten rasismus jako není nějaká raketová věda, to je prostě pocitová záležitost. A tenhle ten člověk bude furt takovej, jenom tady bude platit zákon, který ho začne omezovat a to z něj fakt jako Nerasistu neudělá prostě. Hmm. A ty lidi mají pocit, že když se to najednou zákonem zakáže, a to je přesně z toho směřoval ten dotaz, jako, co kdyby byla rasistická společnost jako bez státu, co kdyby to byla volnotržní rasistická společnost, pak by byly obchody vající Only, No, ano, byly, ale rasistická společnost se státem bude ještě horší, jo. A představa, že když tady uděláme zákon, že prostě lidi by neměli být rasistický nebo by ten rasismus neměli ukazovat, tak že se to tím vyřeší, no to se tím fakt nevyřeší prostě.
0: No, ano, důležitý je si uvědomit, že rasismus je do jisté míry jako evolučně zakodovaný, protože uh, mít obavu z cizího, z něčeho, co je jiný a co nepřísluší k naší skupině, je prostě součást nějaký, nějaký lidský přirozenosti, což neříkám, že je v pořádku. Uh, je dobrý určitě my na tom pracovat a nejlíp, jak se to dá podle mě předělat tak, aby to člověk potom už ani moc necejtil, pokud, pokud to tak jako cejtí, je zkušeností a e, za mě třeba... Ale jako hodně, dobrovolnou, ne vnucenou, Určitě, jo? dobrovolnou zkušeností. náhodnou prostě. E, za mě nejlepší, nejlepší příklad cestování. Jako vím, že to pro každého není možnost, ale poznat hodně jiných lidí z různých kultur a různých barev pleti v jejich přirozeném prostředí je myslím strašně dobrý. Protože... Já jsem to třeba viděla na sobě. Já jsem v pubertě, moc neměla ráda muslimy. Za prvé jsem s námi měla, měla negativní zkušenost a uh, jakože opravdu negativní, protože za náma, když mi bylo 14, jela jako parta parta muslimů na kolech a vřískali v Německu to teda bylo vřískali, že nás zabijou a schovávala nás tam nějaká rodina. A za druhý se o nich psaly ošklivé věci, že jo? protože to bylo doba, kdy povstávala stránka islám v České republice nechceme. Takže já jsem.
1: muslim není rasa, jo? to se
0: teda, pardon, Tak to jsem odskočila. Ale obecně prostě uh, všechny všichni ty národnosti vyznávající islám pro mě byly hrozně nedůvěryhodné. Na základě jako zkušenosti, která byla špatná, ještě to bylo jako něco cizího, špatné věci se o tom říkali. No a všechno tohle ve mně v podstatě změnilo cestování. Je pravda, že já jsem nebyla, nebyla v islamských částech, ve kterých bych možná si udělala zase názor ještě trošku jiný. Byla jsem hodně umírněných islámských muslimských částech. setkala jsem se od té doby s muslimama různých barev pleti, Naštěstí jsem s mám měla dobrou zkušenost a od té doby tohle to mám jako překonaný. A je to takový, že už v té době jsem prostě měla všechny ty lidi jako jednu skupinu a všechno špatný, protože prostě to byli zlí lidi. Od té doby už to vidím, že prostě lidi jsou dobrý a špatný a je to v každé rase, v každém náboženství a úplně, úplně všude stejný. Člověk narazí na člověka, který je dobrý a člověk narazí a člověka, který je špatný.
1: Jasně, no. přičem samozřejmě si zase myslím, že tam bude platit nějaká statistika, že prostě šance, jakože v danou dobu budou momentálně jako muslimové jako pravděpodobně agresivní. A samozřejmě se samozřejmě se teďko nebavím o tom, že to tak musí být a že každý, jakože je strašně, ježiš, teď je strašně moc věcí, na kterých chci zareagovat, hmm. Je strašně hloupý říkat, že každý muslim musí tohle, jinak není muslim, protože pokud si zadefinujeme muslima jako tak, že to ten ortodoxní, který musí jako vraždit nás nevěřící psy, pak fajn, ale potom nemáme na světě jako miliardu a půl muslimů, ale mnohem mí. Hmm. A Takže jsou to často lidi, kteří na jednu stranu operují, oni řeknou prostě, muslimové jsou takový a makový a kdo takový není, tak není muslim. V jedné větě a v druhé větě takže že musíme muslimy, já nevím co. Problém je, že v té první větě tím muslimem myslí uh, jako jenom toho, koho oni si sami nadefinovali, což je nějaká skupina fundamentalistů. A v té druhé větě myslí muslimem uh, jako každýho člověka, který se k tomu hlásí. Takže v podstatě to je argumentační faul, kdy oni řeknou dvě věty, a to slovo muslim je definované v každé větě jinak. Hmm. Co, co, což si často ty lidi sami neuvědomují, že to je argumentační faul. Každopádně, i když vezmeme tu širší definici muslima. A vez jako muslima teda každýho, kdo uh, vyznává islám, hmm. tak určitě mezi nimi bude mnohem víc agresivnějších lidí než třeba mezi křesťanama. A to čistě z toho důvodu, když se podíváš prostě v těch zemích, co se tam děje, uh, a když se podíváš do sem zemí, co se tady děje, Do, tak, s,
0: do sem zemí. <laughs>
1: tak, tak je to celkem nebe a dudy, což znamená, že zase Jakože je důležitý chápat, že to je statistika hmm. a že ne každý muslim je takovýhle, ale zase ta statistika tu je, takže potom reálně pravděpodobnost, když vybereš náhodného muslima z celého světa, tak ti jako něco, ale zase, je to ta první informace podobně jako o té rase, že prostě máš nějakou jednu informaci, ale potom si můžeš o tom člověku zjistit daleko víc informací velice rychle hmm. a pak už jako je blbost rozhodovat na základě té rasy nebo toho vyznání, hmm. protože... Je to přesně o tom, že prostě když nemáš nic jiného k dispozici, tak to vezmeš, ale potom trvat na tom dál je blbý. Hmm. Přičemž to, co jsi řekla, je hrozně velká pravda, že lidi mají zakodováno být jako xenofobní, je to něco evolučního a myslím si, že zase je to stejná věc, jako jsme říkali někdy v minulých videích s tou statistikou, že evolučně máme zakodovaný řidice zkušeností, ale v posledních letech, desetiletích nebo tak se objevila statistika, a máme momentálně přístup k datům, který má je lepší se řídit než vlastní zkušenosti, jako zcela objektivně. Hmm. A i když nám evoluční naprogramování velí říct se radši zkušeností než statistikou, tak je to objektivně za to hloupý. Hmm. A je dobrý se od tohleto programování oprostit. A stejně tak ti evoluční programování říká tohle co se říká a je to pravda. Prostě buď ksenofobní, to je jako evoluční na programování, a mělo to smysl jako v historii. Stejně jako mělo v historii smysl řídit se jenom zkušenostma, protože statistiku neměli. A teď když máš nějaký evoluční naprogramování, který ti říká buď xenofob, tak je dobrý to akceptovat, že něco takového se děje a že prostě tak je. Ale zase, e, není dobrý si na to moc ujíždět, protože v momentě, kdy už si potom můžeš zjistit o těch lidech informace jinak, jo. tak už je zase lepší si zjistit ty jiný informace a neřídit se tímhle jako evolučním naprogramováním. Takže jako a k kdy z... Vlastně když jsme se dostali od odra... jsme zrušili k vyznání, tak dobře, tak budeme pokračovat jako.
0: Jo. Mě, jak jsi říkal o té statistice, jo? O tom, že třeba ty muslimové asi budou jako útočnější než třeba jako křesťani, tak nebo takhle. Teď konc. Teď konc. Teď konc. Oni uh, historicky taky. Já nebo? vlastně přemýšlím, uh, teď teď mám v hlavě hromadu jako informací. Jo? A za první musím strašně moc, jako a. mnohem víc, než my slyšíme o takovýmto tom malým, uh-huh. m- malým neklidným zlomku. Je hrozně moc. A. Já jsem třeba byla v muslimský zemi v Rusku a nějakou dobu jsem tam chvilku byla a tam z pravidla, s kým jsme se jako potkali nějak jako soukromně u něj doma, tak byli neuvěřitelně pohostinní. Jako obecně, obecně výcho- setkala jsem se s tím hodně na východě, s neuvěřitelnou mhm. pohostinností, s jakou jsem tady jako v České republice asi občas zažila, ale tam to bylo všude. Jo, 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 to jo, jo. Jako určitě jsem tady zažila obdobnou pohostí dost, ale tam to bylo prostě jako všude. Tam kamkoliv, jako my jsme přišli, tak to byly prostě ty podlamující se, podlamující se stoly, plní talíře, všechno nám chtěli ukázat, všechno nám chtěli říct, hlavně s náma chtěli mluvit. A je to vlastně, že... Přemýšlím, jestli se dá říct, že by mi statistika říkala... Já jsem říkala... tohle nesouděl,
1: já jsem souděl jo. tu agresivitu a ne, uh, ne pohostinnost. Ano, to se bych to vůbec nedokázala říct, ale no. agresivitu jsem vyvozoval jednak z toho, jaký jsou v těch zemích jo. zákonníky třeba ano. a uh, jaký jsou zákony tady uh, a jednak z toho, kolik z nich je aktivně ve válce a kolik z nich je ve válce jo. tady.
0: A k tomu já se dostanu. Uh, chtěla jsem, jestli se nedá říct, že uh, jako při tom množství, kolik jich je. Jsou vlastně procentuálně víc pohostinný než třeba jako my. Možná, ano, ale já, jsem Což vůbec vlastně o paradox. já, jsem já vím, agresivě. ale já vím, ale že to je vlastně jedno mínus, druhý plus, že mě to vlastně zaujalo, jo? protože pohostinnost nejsou... posoudit, protože asi no, byla jakože. Je to fakt, jde no. o to,
1: že ty máš zkušenosti se stovkami až tisíce ale hmm. oni jsou jich jako miliardy, no, to je, právě, ještě to úplně je problém, jo, že úplně mnoho řádu, ind. Takže podle se... mě pohostinnost neposoudíš, ale jako agresivita se podle mě posoudit dá, s ohledem na ty války, přičemž jako vůbec neříkám, že tam dokonce, ani neříkám, že to nutně musí být jako kauzaly. tam minimálně je tam korelace, kauzalita tam možná je taky. Korelace je tam určitě. Takže hmm. když si vezmeš kolik z těch zemí, jako kolik muslimských zemí je ve válce, jak brutální tam mají zákony a podobně, tak i když je spousta muslimských zemí, které jsou v pohodě, tak je spousta, který v pohodě nejsou. Hmm. Oproti tomu, když se podíváš na země jako západní, tak ty jsou skoro vždycky v pohodě. Hmm. A jejich jenom málo, které jako nejsou v pohodě. Hmm. A e, potom. Jako reálně dojdeš k tomu, ale zase říkám, je to něco, co má smysl použít, když nic nevíš, ale v momentě, kdy už o tom člověku něco zjistíš, tak. Jasně. Čiliž potom jo. samozřejmě je velký problém s tím, co se tady děje. A zase, to je podobné jako s tím rasismem, to, to, to na to navážu. Řekněme, že jsme uzavřeli už rasismus a dávám se k diskriminaci na základě náboženství. Jo. Je tam ta podobnost, kdy v momentě, kdy se začne centralizovaně zhora lidem něco tlačit, tak to není dobrý prostě podobně jako z toho rasisty neudělají najednou nerasistu tím, že mu tam natlačí jako v černochy, tak stejně tak z toho jako islamofoba neudělají najednou člověka milujícího islám tím, že sem začnou lifrovat uh, jako muslimy. Přičemž uh, hmm. je to i vidět. Ono se to jako reálně stalo. Hmm. Vem si, jak se změnila společnost, kolik lidí třeba před rokem, třeba před deseti lety, kolik lidí tady nějak mělo aktivní problém s islámem? Skoro nikdo. A podívej se teď, kolik lidí tady má aktivní problém s islámem. A to rozhodně nemůže být dáno tím, že by měli zkušenosti s těma muslimama, protože tady v České republice žádný nemáš. Jako. Tady v České republice je prd, prd žádný muslim tehdy i teď. Tady prostě nejsou. Což znamená, že reálně ty Češi s těma muslimama zkušenosti nemají, hmm. ale jenom tím, že přišlo nějaký centrální nařízení, nějaký přebírání uprchlíků a toho, že ten stát má tu moc sem lifrovat ty lidi, tak se ty lidi zatvrdili. A to se ještě vůbec no, nic nestalo. Já
0: si úplně nejsem jistá, že samozřejmě ten stát to jako dorazil, a, ale myslím si, že to obecně začalo spíš tak jako lidi, že měli obavu, že oni sem přijdou stát nestát. Jo.
1: Ale oni by jako, sem do státu vůbec nechodili. Ale, jakože... ale je
0: pravda, ne, je pravda, že a to jsem vlastně kritizovala už jako už i dřív, jaký byly... Nebo takhle, obecně... Čím štědřejší máš sociální systém a čímž skrze stát, jako někomu pomáháš, tak tím víc nějaký lidi jsou naštvaní, že ze jejich, financ- jejich platů se financuje něco, co oni jako nechtějí. A tím víc jako tomu škodíš, ano. protože někoho jako na to zrytaš. A to je, myslím, důvod, že my tady nemáme žádný migranty, protože my ne- nemáme ještě tady sociální občanství. To je taky systém jeden z důvodu, zatím, máme. Ale jako, to je tolik. máme, ale máme ho omezený. Ono je tady problém tak...
1: třeba sehnat občanství, je tady v České jo. To dost těžký. Je
0: pravda, že tady je hodně hovora. Hodně
1: jde o to, že reálně jsem si dost jistý, že v bezstátní společnosti by tahle migrační vlna prostě neprobíhala. Protože by nebyla vůbec vyvolaná. Respektive nějaká hmm. migrace by samozřejmě probíhala, ale probíhala by decentralizovaně a neprobíhala by tímhle tím způsobem. Protože za prvé, uh, sociální systém, jak jsi řekla, to je ta vějčka. Jako ono, když jsi někde v zemi, kde ten sociální systém prostě není a víš, že můžeš přijít někam, kde nebudeš pracovat a budeš něco dostávat, no tak tam jdeš. Hmm. To je jako první věc. Uh, druhá věc, protože to řeší stát, tak je může takhle masově přijím, přijímat jako v bezstátní společnosti by nebylo možné je takhle jako přijmout, pravda, no. protože by je museli přijímat konkrétní lidi, konkrétní, jakože, konkrétní lidi by museli přijímat konkrétní jako hmm. uprchlíky, že jo? S čím Což by se dělo, s čím taky problém nemám, ono by se to dělo a jo. to je dobře a když někdo chce na svém a za svým e, jako přijmout uprchlíky, ať tak činí a za mě jako dobrý, hmm. ale je hrozný, když se to udělá masivně, Žádná, jako nikdo mi neudělal v bezstátní společnosti jako, jako jediný stát, tahle zvrhlá instituce, může udělat jako masivní transport jako milionu lidí od někud někam a tady jim stavět nějaký prostě jako uprchlický tábory za peníze lidí, kteří s tím vůbec jako nesouhlasej. Tohle v bestátní společnosti vůbec nepřipadá v úvahu. Ten sociální systém, takhle nastavený, tam taky nepřipadá v úvahu. A nemluvě o tom, že jsem přímo pozvala Merkel uh, jako na základě jako svého veřejného průzkumu, kdy prostě řekla syrský holčičce Ordnung a musíš jít pryč a nepřijmeme tě, což jí pohlo s preferencema a holčička se rozbrečela v televizi a jí najednou začalo vycházet, že to, že to není dobrý, tak, a protože začal ztrácet preference, tak udělala klasický populistický demokratický krok a řekla jo, všichni sem pojďte, všechny vás přijmeme. Takže prostě obrat toho, proč se stal tenhle ten průser, mimochodem všichni zastánce demokracie, jo? To, tohle je přesně jako důsledek demokracie. Kdyby to byl, kdyby to nebyla demokracie, kdyby to byl být ještě stát třeba s monarchou, tak monarcha nepotřebuje jako úplně honit průzkumy veřejného mínění a nepotřebuje být nutně oblíbený a pokud řekne sírský holčičce, ne, nemůžeš sem a musíš zpátky, protože odnouk má tak podaný sice řeknou, no, to je ale jako nemilosrdný monarcha, ale tím to celý končí. A nestratí žádný hlas ve volbách, tím jako nejsem z nějaký zástupce monarchie, jenom jako by na tom srovnání tu nevýhodu té demokracie. Jo. No. Že prostě ona čistě populisticky změnila názor, prostě protože jí začaly unikat preference a najednou jako způsobila jako neuvěřitelné masakry, jako přijímání obrovského počtu lidí do Evropy a následný, následnou vlnu odporu. Jo.
0: Jasně, no. To jsme se zajímavě dostali k
1: to. Ne, tak jako protože to je zase... Hmm. Tím jsme se dostali trochu k té diskriminaci na základě uh, vyznání. Tam mi potom přijdou ještě zajímavé opační případy, kdy křesťani diskriminujou... Jo, vidíš, vidíš toho? Můžeme přejít k sexuální orientaci. Hmm. Kdy křesťani diskriminujou uh, homosexuály. Hmm. Já jsem taky křesťan. Nelíbí se mi to. A jako Křesťan jsi bych...
2: Jsi homosexuál, ne? No, jasně, <laughs> to.
1: někdy přijde kominout. Ale <laughs> já hlavně to, že já bych klidně dort homosexuálnímu páru a ne, nepřišlo by mi to jako v rozporu s mým náboženským přesvědčením. A e, já... Hmm. co pak?
0: Do se prostě ne,
1: zmi, v rozporu s mým nábožeckým přesvědčením není zdor do homosexuálnímu páru a to jsem křesťan. E, na druhou stranu e, jsou křesťani, kteří to považují to, v rozporu s jejich přesvědčením a já si myslím, že by je k tomu nikdo neměl nutit, protože by mělo být v pořádku, aby ten dort neupek, když ho úpec nechce a dokonce si ani nemyslím, že by k tomu měl mít náboženský nějaký důvod. Prostě pokud je to zase někdo, kdo ani nemá náboženský důvod, ale prostě jenom řekne lesbám dort upeču, protože jsou hezký, ale gejům ani náhodou, protože jsou nechutný. Mělo by to být jeho právo. Můžeme si o tom myslet cokoliv. Můžeme si cokoliv myslet o tom, že to je jako buran. A... Ale, i když je to jeho podnik, tak zase měl by mít možnost upéct a neupéct komukoliv cokoliv a ani k tomu nemusí mít žádný hluboký náboženský důvod, ale prostě lesbičky se mi líbí a geové se mi nelíbí. A, a v pohodě? Jako já si o tom nemyslím, že to v pohodě, podle mě je to hloupí, Nebo jako je to otázka vkusu, ale potom je na základě toho diskriminovat je hloupý, protože s tím člověk připravuje o podnikání. Ale proč ne? Prostě třeba jsou mu geové nechutný, tak hmm. se jim chce, prostě jim nechce péct dort. A Tohle je něco, na co by měl mít určitě právo a zase, když ho donutíme k tomu ten dort upéct, respektive oni je potom nedonutili upéct ten dort, oni je donutili zavřít ten podnik, oni radši zavřeli podnik, než aby to upekli, tak zase tím ničeho nedosáhneme. Pokud budu mít někde jako cukráře, který nechce péct dort jako těm gejům a soud mu nakáže upéct ten dort, co to asi tak způsobí? Jako, začne mít ten člověk víc rád geje? ne. Asi jim do toho dotu naplive.
2: Hmm. A
1: jako úplně vidím... Jo, jakože je vždycky takový, taková ta jako představa toho, jak ten zákon bude fungovat. Jo. Jak se to vždycky představují ty jako různý jako zastánci, ty etatisti, že řeknou prostě, jo, teď ho konečně donutíme úplně ten dort a je tady ten správný svět, kdy tyhle ty dostali ten dort od toho hnusného homofoba. A co se reálně děje? Prostě nějaký zatvrzelý geové místo toho, aby šli někam jinam, kde je rádi obsloužejí, protože takových lidí, který je obslouží, je celá spousta. Hmm tak si budou trvat na tom, že chtějí ten dort zrovna od tohoto, toho, kde obslužit nechce. A bude tam ten týpek, kterým bude dělat nasranej dort prostě, bude u toho nenávidět, bude u toho nenávidět ještě víc a reální, reálná homofobie ve společnosti se prohloubí, protože ten člověk je bude potom ještě víc nesnášet a bude to všem povídat, podívejte se, jaký jsou na mě zlí, že jsem jim to nakonec musel upéct. Je, je to úplně kontraproduktivní, a můžeme si myslet, jak tím děláme hezký svět, ale reálně, když si potom představíme ten konkrétní příklad, tak je to všechno jenom špatně.
0: Jo, souhlasím s tebou. Máš tady komentář. Až ano. bude nějaká anarchoslezina, tak doufám, že nám Urza upeče dort. To nechcete. <laughs> A ty umíš vařit?
1: Vařit ano, ale pect ne. A... Dort ode mě nechtějí, ale.
0: Vasičkový hmm. <laughs>
1: dort. Duchový dort, Jakože tak a jak slaniny. Jo, no, prožičeme. právě říkám,
0: Vasičkový no. dort by to byl nějaký. No, uh, Hele, jak jsme na tom s časem? Já teď už nevím, kam, kam to jako chceme táhnout. Chceme
1: to táhnout, já bych to ještě. Jako, zabrý bych ještě doprobral uh, diskriminaci. Dobře. Tady tu sexuální orientaci, a pak jsme tam měli hmm. ještě politické přesvědčení, ta poslední zajímavá, a pak bych klidně končil, nebo ty už ne, těž?
0: Ne, 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 jenom, jsem, jenom orientačně. Jo. Tak. A... Protože lidi nám říkají, že chtějí dlouhý
1: Tak
0: až jim bude dělat nasranej dort. <laughs> <laughs> to je dobrý. Já, no. vás,
1: já se s toho uvědomil už, že jsem to říkal.
0: Máš tomu něco, Ne. Hele, k té diskriminaci na základě orientace, myslím si, že tohle, jako, tohle je taková věc, která mi přijde, že se... Zase možná o ní mluví víc, než reálně je. Já nevím. Já mám pocit, že žiju ve společnosti, kde už jako homosexuál nikomu nevadí.
1: Tak si to myslím, ale je to proto, že jsme v ateistické České republice. Uh, jo, Navíc to máš pravdu. Teďka to, co je Hele, v tom Polsku, tak to je, to, je pravda, no? to je v ateistické České republice, v Praze, m. což je velký město. To je pravda. Za kdyby kdybychom z Prahy přejeli někam uh, na venko, zejména třeba na Moravu, tak tam sice budou pohostiní a budou se tam prohybat stoly, ale zdaleka reakce na homosexualitu nebudou takový jako tady. A tak, tady. tak kvůli
0: tomu, že jsou věřící, ne? Jakože Taky,
1: ale nejenom, to, nejenom proto. Prostě to. obecně, když se podíváš na malý, dobře, když přejdeš na malou vesnici někam na západ, tak tam věřící nebudou a stejně na té vesnici to bude horší, než ve, ve hmm. velkém městě a my žijeme tady v Bublině a to jednak z hlediska města, jednak z hlediska toho, s jakými lidmi se stýkáme, Jednak, my jsme mezi samými jako liberálně smýšlejícíma úchylama takže prostě těm rozhodně nebudou vadit jako homosexuálové a e, potom jako jsme, a tak jako se na memes a tak
0: Jo jako jo, na face, no. na Facebooku zkukuju, no A tak ne na Facebooku tak tak se nachováš na share že? jo
1: a nemyslíš že je naže dvažení jo 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 okay, jo jo a dobře, jsou... prostě tak žijeme mezi divnýma lidma jsou to sami no. já taky <laughs> Ale tak, my máme rádi No offense máme vás rádi jo. jenom prostě jsme takový <laughs> Jo
0: už mi došla jak to myslíš já se, si odtíš, jako, já se si nemohla já jako se na něco z fakt. a tak a prostě
1: prostě mám má sebe lidi kteří jsou hodně otevření hodně svobodomyšlení často divní takže prostě Protože jsou oni sami divní. A zase není to urážka. Já, jsem, chlapce, já, jsem, na vlaky. já jsem víc divný než Tým většina z vás vysky. a <laughs> jsem víc autěák než většina z vás, takže to fakt nemyslím vezmem. Jo, to jo. A, uh, takže jsou to prostě lidi, kteří jsou nějaký, takže jinost. Tolerujou, protože jsou sami jiný, protože se sami setkali s tím. Takže jednak máme jako sociální bublinu, jednak žijeme ve městě, to je jako druhá bublina, protože na venkově by to bylo úplně jiný, jednak žijeme v ateistické zemi, to je jako třetí bublina. Hmm. Takže jako zrovna z hlediska homosexuálů s tebou souhlasím, že jako já ve své bublině, ve který žiju, tak tam už prostě homosexualita je úplně, to nikdo neřeší. Jako. Prostě n, to nikdo neštve, každým je to jedno, hmm. že mě, jako, ani to není jako pozitivně, ani negativní prostě to, to, to je jedno. Ale rozhodně to tak neplatí, jako když půjdeme pryč z té bubliny, pryč z toho města, pryč z té ateistické České republiky, tak, tak to už není úplně pravda.
0: Někdo mi tady píše, že šli s přítelem za ruku i na malých vesnicích v České republice a neříkal nikdo nic, což no, jo, já bych to vlastně možná i tak čekala, nebo takhle, já, jako já jsem asi hmm. fakt na jiném bublině, že mám pocit, že to nikomu vadí nebude. Na druhou stranu zase možná je tam ten aspekt, že oni Češi jsou takový, že nikomu nic neřeknou, myslej si pro sebe a pak to řeknou za e, Spíš
1: jde potom hodně o to, v jaký vesnici, jakoby hmm. ve smyslu, nebo nevím, takhle. Nevím, jestli to jsou lidi z Prahy, kteří šli v té vesnici a šli tam hmm. za ruku, to by jim asi bylo jedno ale mám kamarádku, jejíž babička, že je na vesnici a ta kamarádka má sestru, která žije s manželkou, ne s manželkou, prostě s přítelkyní, a ta babička je tam nezve, čistě z důvodu, co by řekly lidi. Čili nejde hmm. o to, že když, jako myslím si, že i na malý vesnici, když projde pár, tak to každému bude jedno, maximálně se nějak podívá, ale jako nikdo asi nebude nic říkat. Ale umím si velice dobře představit, že pokud jde o příbuzný, Uh, tak s tím problém bude, jakože jedna věc je, hele, tady jdou dva chlapy za ruku, no OK, a druhá věc je, můj vnuk sem přijede se svým jako partnerem, hmm. co na to tady řekne, jako Nováková Máňa. Máňa. Máňo! No, přesně, no, jako to,
0: Máňo, nekoukej! No, to přesně, jo.
1: takže jakože myslím si, že, uh, myslím si, že jednak tohle, a určitě je to daný hodně tím, že jsme ateistická země, hmm. a takže myslím si, že jako diskriminace na základě orientace bude existovat a myslím, že pro ní zase platí úplně to samé, co pro tu rasu a náboženství, že prostě jako je to něco, co si člověk nevybral, co Co? asi, jako zejména jako diskriminace na základě ještě jako sexuální orientace, to to je už hodně hloupý, ale potom máš zase diskriminace, jo, ale potom máš diskriminace na základě různých sexuálních preferencí a tam už je to mnohem masakroznější, že jo. No, vystřelá to pedofíly. O tom jsme dělali i, t- i video.
0: A, jo, ale...
1: A můžeš mít pedofila, který nikomu nikdy bych... nic neudělal?
0: No, ale tohle bych neřadila do diskriminace. No to
1: je... Přesně, to je to, o čem jsem mluvil úplně na začátku. Proč tohle to najednou není diskriminace? Teď to je diskriminace jako v svině.
0: Já nevím. Tak jako uh, asi kvůli tomu, že homosexualita, ať se říká jako, že je čtyřprocentní, tak mi přijde, že je docela rozšířená zatímco okrajové věci jako nekrofilie, pedofilie, já nevím, cokoliv, cokoliv jiného okrajového, lidi budou mít tendenci nenávidět v nekrofilie.
1: je jedna z nejvzácnějších parafilí, zatímco pedofilie je mnohem běžnější než nekrofilie. Jo,
0: to nerozporuju, ale myslím si, že pedofilie už se dostává za nějakou takovou tu hranu, kde je všechno, všechno už moc neobvyklý, co obecně lidi moc nemají rádi. Problém je
1: následující je to diskriminační z toho důvodu, že šance, že dítěti, kdo je typický násilník, který se sexuální násilník vůči dětem, není pedofil. Typický sexuální násilník vůči dětem je opilej, podprůměrně inteligentní muž ve středních letech.
0: A rodinný příslušník.
1: Ano. Není to většinou pedofil. Což znamená, že nejenom, že většina pedofilů neútočí na děti, ale dokonce většina útočníků na děti nejsou pedofilové, což potom ale, což potom teda statisticky znamená, že když já jako rodič budu řešit čistě, jenom podle nějaký ty informace, komu svěřit dítě, tak to, že to bude pedofil, bude mnohem menší riziko, než to, že je to třeba alkoholik. Ale přitom by se většina lidí nebo že, že je třeba často opilý, nemusí být ani úplně alkoholik, ale většina lidí by se o, o, rozhodla přesně naopak, což je jako totální jako ukázka diskriminace, že prostě jako pedofil moje dítě nikdy jako se, se mého dítě to nedotkne, ale někdo, kdo se občas napije a každý večer jde do hospody, no tak to není tak zlý, že jo, mámo. A jako není to někdo, komu by ho jako dali. Ale kdyby Aha. se dal na výběr, tak tak řeknou, že A přitom i, i sexuální delik bude mít větší šanci ten vopilý než ten pedofil.
0: Já si obecně myslím, jako je pravda, že perofilové jsou strašně, strašně bych řekla, nenáviděná skupina neprávem. To je jako pravda. To nenapadá mě snad žádná skupina, která by to takhle jako podnesla. Ale obecně si myslím, že Dobře, alkoholikovi nebo nějakému člověku, co si každý pátý chodí na pivo, lidi svěří děti, protože je to nějaká jako společenská norma, jsou na to lidi zvyklí. Ale myslím si, že čím divnější budou aspekty toho člověka, tak tím méně mu lidi svěří děti. Pravda? Když to bude člověk, který bude chodit oblíkaný jako plišový králíček, tak mu dítě taky problém. nesvěří. Jo? A nejde jenom no. o to, že je to pedofil. A podle mě se i pedofil, ač jsou hodně haněný jako neprávem, už řadí do toho fakt moc divný, o čemu ty děti prostě jako nedáme.
1: Když jsem se jako... vzpomněl na jednu hádku v cevru, když mluvíme o tom, komu svěřovat děti.
0: Jo, jo, to je dobrý. Ale chci ještě, chci
1: ještě uh, uvést jednu věc na pravou míru uh, pro hmm. diváky, který uh, třeba tu problematiku nesledují, neznají a podobně. <laughs> uh, zejména, když je teď ten hit, film v síti a podobně. Uh, pedofilem nemyslíme sexuálního násilníka. Jo? To jsou dvě různé věci. Jedna věc je sexuální násilník na dítě a druhá věc je pedofil. Hmm. Tyhle ty dvě skupiny mají nějaký překryv, ale zdaleka ne tak velký, jak si lidi myslí. Takže rozhodně jsme proto, aby se diskriminovali sexuální následníci, takže kdo ublíží děti sexuálně, jako bez pardonu, nebo i sexuálně prostě kdo ublížuje dětem, to je špatný a toho bychom diskriminovat měli a toho se vůbec nezastáváme. To, o čem tady mluvíme, jsou pedofilové, který nikomu nikdy neublížili a ani nemají v plánu nikomu ublížit, a nic neudělali, a jenom mají a, rádi děti, a, mají rádi děti hmm. a oni za to jako nemůžou. Ono to je úplně stejný jako když se prostě narodíte, jako ono pro koho je to ještě úplně nejhorší, to je pro toho člověka, že jo? Vy nechcete, aby vás přitahovali děti, ale oni vás prostě přitahují a hmm. udělejte s tím něco, že jo? To je podobně, jako když se někdo narodí, já jsem se k ním dostal od těch homosexuálů, že jo? Hmm. Všichni už tak nějak chápou, že homosexuál si to taky nevybral a prostě takový je, ale spousta lidí nechápe, že pedofil taky takový prostě je. A že to není něco, co on jako chce dělat. A to, že je pedofil, ale hlavně neznamená, že bude znásilňovat děti. Stejně jako když je homosexuál, tak to neznamená, že bude znásilňovat to stejný pohlaví. A pozor, úplně stejně jako heterosexuál bude znásilňovat to druhý pohlaví. Nebo někdy jo, ale není to tak, že pedofilové jsou ty, co znásilňují děti. To je potom stejný jako říct, chlap je ten, co znásilňuje ženský. Prostě ano, heterosexuální chlap může znásilnit ženskou, pedofil může znásilnit dítě, ale šance, že se to stane, není zas tak jako rozdílná.
0: Jo, souhlasím. Bych se tady možná dostala ke komentářům, Tady je komentář, se kterým vlastně souhlasím, že poslední dobou se nenávist vůči jinak orientovaným bohužel prohlubuje právě tím, jak se spojuje s různými LGBT leg- eh, aktivismem. Opět další medvědí služba. s čímž souhlasím, protože si myslím, že to je zase ten tlak, který jsme tady vlastně řešili už opakovaně i u toho, u toho rasismu. Že, jo? že když jiným lidem se něco jako tlačí a předvádí a koukejte a dělejte Spíš a tohle to nutí, jako, nutí jako, no. jako Přesně, okay. tak mají se proti tomu jako spíš jako což...
1: Protože ještě bych jako řekl, že hmm. negativní dopady LGBT lobby jsou především na teda libertariány z důvodu, jak se to dělá, nebo hmm. na různý konzervativce, ale myslím, že celospolečensky to tak úplně není. Jakože... Je to dvousečný, prostě rozhodně si myslím, jako není to no. tak, že LGBT aktivisti tomu jenom škodějí, oni tomu rozhodně v naší bublině určitě škodějí, hmm. uh, protože zejména v naší bublině jsou lidi, kteří jsou hodně individualisti, ale nejsem si vůbec jistý, neříkám, že ne, ale nejsem si vůbec jistý, že tomu škodějí i obecně, protože myslím si, že LGBT aktivisti tomu u některých skupin lidí zase budou prospívat a já nedokážu posoudit, který z těch vlivů je větší.
0: Uh, jo, je to pravda, no. Jako já jsem třeba z důvodu na žádném Prague Prideu v České republice nebyla. Já jsem byla na Obrovském Prague Prideu v Německu před strašnej lety. A proč jsem byla? V tom Německu? No. Ježíš, to je vtipná Já jsem nevěděla, o co jde. Já, nám řekli, protože mě bylo 14 a nám německá rodina, ona se dělá si přiznat, jako nám vysvětlovat, co je to homosexuál. Tak mi řekli, že je karneval ve městě. A já jsem šla na karneval a pak Aha. jsem se vrátila s těma barevnýma kytičkama a s tou korunou, že jo. A pak se ke mně tam jako při, přiklonila nějaká další cizinka a říkala, to znamená, že jsi lesba. A v tu chvíli mi asi jako došlo, o co jde, že jo. Ale já Tři čtvrtě, tři čtvrtě toho průvodu žila v tom, že je to prostě skvělý karneval a boží párty a hrozně se mi to líbilo. Ale co se
1: mi třeba taky nelíbí úplně ten, jakoby, ne, to, no, to, to, že ti to neřekli, jako, si prostě to je jako vidí na demonstraci a neřít mu, o čem to oni je. Oni mě tam
0: nevzali, já jsem tam byla sama. A na jednu stranu chápu, protože to byla rodina v Německu, u který já jsem bydlela, a oni nevěděli, z jakého jsem kulturního prostředí. Takovýho, že, že oni možná nevěděli, jak mm-hmm. já budu reagovat na nějakou homosexualitu to, jestli jasně. vůbec budu vědět, co to je. Že? Jo, jo, tak jasně. řekli jenom, ha, ne, Neřekli mi, ač se jdu podívat, mm. jo. A já jo, jsem tam jela. Jo, takže, takhle, chápu, jo. Takže to bylo takhle. Mm-hmm. No a uh, jo, Ježiš, já jsem řekla Prague Pride v Německu. No, no jasně. Pride prostě to bylo Pride, prostě, no. prostě Pride. No, ale na pražským na Prideu jsem nikdy nebyla, právě z toho důvodu, protože mi přijde, že právě dělá takovou jako trošku medvědí službu a mně se na Prideu vždycky
1: nelíbilo to, že je financovaný ze státních peněz, hmm. co se mi nelíbí doteď, ale změnil jsem názor na něco trošku jiného. Pride jsem dřív odsuzoval jednak proto, že je ze státních peněz a jednak proto, že jsem si říkal Pride. Jako, jestliže je to homosexualita, která je vrozená nebo prostě hmm. daná prostředím, to je jedno, ale prostě je, je nějakým způsobem vypěstovaná jako bez přičinění člověka tak proč bych měl být na to pyšný? Což je mimochodem argument, který se objevuje hrozně často, uh, že lidi říkají, jako říkají to často konzervativci, prostě homosexualita je něco, co máte, o co, co se nezasloužili, tak prostě na to sakra pišný? A já jsem to dlouho říkal taky. A potom uh, mě to vysvětlila Fronéma. Hmm. A to bylo, děkuji ti Fronéma, pokud na nás koukáš.
0: Už Fro, jenom ne.
1: No, vysvětlil Fronéma. Vysvětlil. Pardon, Vysvětlili sorry, frou. že jsem hmm. mis- misgenderoval. To je jedno. Hmm. Uh, prostě jsi mi to vysvětlil. Uh, a co jsem to chtěl? Jo. No řek mi, hrozně dobrou, řek mi hrozně dobrou věc. A to, že ty lidi nejsou pišní na to, že jsou homosexuální, hmm. ale že jsou nebo nějaký, ale že jsou pišní na to, že to dokázali přiznat. Jo. Což pro ně někdy bylo i těžké a můžou tím motivovat další lidi, aby to udělali taky. A tenhle ten pohled už se mi jako rozumný. Protože když řeknu jako Pride pícha na to, že jsem pícha na to, že jsem jako homosexuál, tak to je blbost, protože na to není něco vypyšnej. A hodně lidí to takhle, to je vlastně stromen, jakože ty lidi, co to kritizujou, a já jsem to dělal taky, jako nevědomky. Že jsem říkal, hej, tak jako jak může být pyšný na to, že že máte jinou orientaci, to je blbost. A ona to je blbost. A potom mi řekla, řekl mi, že že to není píchané to a na něco jiného a tam už to chápu. Jakože prostě je jedna věc, že se dá říct v dnešní společnosti, už to není problém, což hmm. typicky není, ale jako si, že to někdo třeba musí říct rodičům, kteří s tím nejsou OK a teď... teď ale to jo, blbý, tak to jo.
0: já věřím, zase na jednu stranu během toho projdu probíhá... Ale jo, to určitě, tak to jako nežitám. Ale ne státní peníze. No, to taky, Mimo ale chrát, jo, jo, jo p- promiň... Jo. Jo, já jsem chtěl douzavřit. Tak douzavři to, co si říkám.
1: Já se tady omlouvám za nějaký misgender, protože ono je uh, totiž hrozný, když máš někoho, uh, kdo si v průběhu života změnil pohlaví a já teď konc už mu říkám v mužském rodě, ale když si představuju tu minulost, tak tam jsem ji měl ještě v ženském rodě. A já a
0: teď... to ani takhle, možná mu to takhle nevadí. Já jsem někde viděla, že takhle, takhle osoby mluví obdobně. Nevím, jo, dobře. Uh, takhle, mám, takže mám se jenom omlouvám, pokud jsem to blbě. Jo. Uh, Jo, já jsem chtěla říct, jo, během toho Prideu, že samozřejmě jako tuhle tu hrdost chápu na to, že si dokázal prostě jít s pravdou ven a podpoříš tomu i ostatní. Na druhou stranu e, asi pro mě není úplně pochopitelný, pokud jde opravdu jenom o tohle, všechny ty věci, co tam teda probíhají, protože tam jako chodí různí lidi v takových jako zajímavých kostýmcích, v podstatě polonahý a tohle jako taky hrdost na to, že jako někomu přiznali, že Hele. chodí v kostýmcích si Za A, Nebo já si vlast... když se
1: udělat takhle širokou akci, jo. tak se asi nevěhneš tomu, aby tam takovýhle lidi byli. Hmm. A za B, je to mediálně zajímavý. Jo, tak to je Což znamená, že to, co jsem teda slyšel, já jsem nikdy na, na Prajdu nebyl, jo, takže nevím, hmm. jak to tam vypadá, ale to, co jsem slyšel od lidí, kteří tam byli, tak mi řekli, že se věc má tak, že prostě... Je tam pár takovýchhle lidí, ty jsou pak všude na fotkách v médiích, ale že většina toho pochodu je úplně normální. Já to nevím. Jo, možná je, jo. možná není, já nevím.
0: Jo, tak to si myslím, že asi tak bude. Jakože mě to, mě to nevadí, ať si ty lidi chodí klidně normálně takhle po ulici, akorát mi přijde, že právě tohle to jsou ty věci, které jsou potom zneužitelné proti těm pravidům.
1: Ale zase na druhou stranu, jako co ty s tím uděláš? Prostě pokud tam máš jako mít x tisíc lidí, nebo já nevím, kolik lidí tam vůbec je, to jsem si teď vymyslel číslo. No, A pokud řekla. tam máš mi tisíce lidí, tak jak tomu, aby tam byli nějaký, který budou vypadat. No, Právě jako potom, si my si uděláme anarchosrás vládě... a podívej se. A teď bychom měli jako filtrovat, aby tam nepřišel někdo, kdo je moc auták. No. A se mi
0: to přijde vlastně o sebe reflexy těch lidí, protože na médiích jsou pak vyfocení jenom ty polonahý v latexovém kostýmku. A pak to ty noviny čtou někde na vesnici, nevědí, co se v té Praze pořádně dělo. A mají pocit, že v latexových kostýmcích tam chodili všichni, že jo? a že jsou hmm. to prostě uchylové. To tak stále, no. Takže je to fakt, že já to taky vnímám trošku jako medvědí, medvědí službu. Jo. Pak mi tady přišel vtipný komentář, jak jsem mluvila o těch pedofilech a o tom, že dítě nesvěříš komukoliv, kdo už je za mm-hmm. nějakou jako hranou, tak mi tady někdo píše, v politickém prostředí se anarchokapitalismus taky dostává za přijatelnou hranu, kde je něco fakt divného, tak to je pravda. Je. To je fakt, že a už to se dostává do mainstreamu, pomalu. No. Jako pom- Jste špedofilové?
1: Jako ne, myslím, tím, to ne ještě, ale myslím tím, jakoby, že jde, jde to, to tím jo, no. směrem. Ne, nemyslím si, že je, mainst- anarcho- ne, není ještě mainstream, ale bude a, a děje se to no. postupně. No, ale
0: pořád jsme na tom hudře špedofilové. Jsme,
1: ale tak se podívej na to, jak jsme na tom byli před lety a jak jsme no. na tom teď To je nebe a dudy. To jsme teď se dostali úplně, jako jsme mnohem známější, no. jako anarchokapitalisti. Nemyslím mi dva. Jo.
0: Tak. No, pak tady je argument hmm. na to, jak se uh, vlastně... Uh, jo, jak jsme argumentovali tím pedofilem, že někdo se tak jako narodí, tak co argument sériový vrach se taky narodí. No jasně, uh,
1: ale ten séri- prostě problém je t- ta kategorie. Hm. Kategorie sériovej vrah je ten, kdo vraždil, ne ten, kdo chce vraždit. Jo. A kategorie to pedofil, to je přesně ten obrovský hm. rozdíl. A kategorie pedofil není ten, kdo zneužívá děti. Kategorie pedofil je ten, koho vzrušují děti. A úplně stejně, když teda použijeme přirovnání se sériovým vrahem, který je trefný, tak prostě člověk, který sní o vraždách, masturbuje u toho, kouká se na e, filmy, kde je spousta krve, představuje si mučení, dělá všechny tyhle ty věci, tak a když nikomu neublíží, tak ten člověk nikomu neublížil. Hmm. A e, samozřejmě, a tím teda teď nemyslím ty filmy, jako ty, kde se to real děje, jako ty, kde fakt vraždě, myslím, jakoby... A jako filmy, kde se to nahrává. Ale uh, ten člověk rozhodně nikomu neublížil a kategorie masovej nebo sériovej vrah je ten, kdo vraždil lidi. On by nemohl být sériovej vrah, kdyby neublížoval jiným lidem. Hm. A to, že se tak narodil, taky není pravda. Nikdo se nenarodí s tím, že musí jít zabít lidi. On má nějaký dispozice a chce to dělat a teď se můžeme jako bavit o tom, jak moc se tomu mohl a nemohl vzdorovat a podobně, ale prostě Rozhodně tomu někdy vzdorovat může, a spousta lidí, kteří by třeba rádi vraždili lidi, tak je nevraždí proto, že je to morálně nepřijatelný. A, a samozřejmě pak jsou lidi, kteří jsou třeba blázně a, a vraždí, protože hmm. jsou prostě labilní, psychicky nemocní a tak dále, a ty prostě vraždějí. A samozřejmě jsou potom i pedofilové, kteří prostě ubližují dětem, a to je špatně. A to, že se tak narodil, to neomlouvá. A neomlouvá to ani v případě sériový vrha, neomlouvá to ani v případě pedofila, který jde jako ne, a udělá to. Neomlouvá to v případě žádného útočníka, vraha, násilníka, nikoho. To, že se tak narodil, jako ať už jo nebo ne, tak to není omluva a rozhodně se to tím neřeší. Ale to, že člověk pedofil neznamená, že to dělá, To znamená, že ho ty děti vzrušujou, ale to vůbec neznamená, že musí cokoliv s těmi dětmi udělat. Jako je spousta lidí, kteří žijou v celibátu, je spousta lidí, kteří nějakým způsobem se sexu prostě neúčastňují, pak jsou lidi, kteří se účastní sexu, který není v jejich preferencích, jsou lidi ve vězeních, kteří můžou být heterosexuální a mají tam homosexuální styky radši než nic. Je spousta způsobů, jak to řešit bez toho, aby k tomu muselo dojít a to, že má touhu potom mít sex s dítětem, je podobný jako někdo, kdo má touhu někoho zabít, ale za touhu někoho zabít prostě no. jako.
0: Jo, 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 chápu. No, jo, tady někdo píše Kill Phil.
1: Kill Phil? Jo,
0: jakože chceš četěrajit že své zabíjení. Ne. Ne, jakože... Jo, takhle, takový dostový. <laughs> tak. <laughs> tak, <laughs> uh, no, tak já bych asi přešla k té diskriminaci na základě politický preference. To, za chvilku, to je může? asi
1: poslední, ano, poslední no. téma. ale to si...
0: asi řekni, protože já si úplně nejsemestát, co si o představit.
1: Hele, to jsou nějaký zajímavý případy, jako typek, který třeba uh, nechtěl ubytovat hosty v hotelu, dokud nepodepíšou. Jo, tohle to. Jakože byli rusové a on po nich chtěl, aby podepsali že Rusko neoprávněně anektovalo Krym hmm. a chtěl je ubytovat jenom, když to podepíšou a že je nechtěl ubytovat, když to nepodepíšou. Což se nakonec rozhodlo, že to mohl požadovat. Což jsem jako líbí. No, je,
0: je pravda, že říkám, aby si o tom začal, že nevím, co si potím představit. A ty si začal o něčem, z čehož já mám docela jako kontinuální obavu. Čo? No, že třeba na základě Anka budu mít růzí takový, jako potíže, třeba s prací, nebo hmm. jako, uh, a tak.
1: <laughs> a tak, jako my jsme nediskriminovali na základě politické preference. Často lidi, když zjistí o ANKAPu, tak něco, že jo, jako no. mě i vyhrožovali. Jako je, je to diskriminace, jako, ale tak no. není to, že jako, není to, že bychom tím trpěli, ale prostě nějakým způsobem od nějakých lidí diskriminovaný jsme a ne není to nic hroznýho. Hmm. A pak jsou samozřejmě jiné politické preference, které jsou na tom mnohem hůř. Jako jednak jsem zmínil toho týpka s těma Rusama, což je dobrý, že se tak paradoxní je, že když to též uděláš s islámem, jo, a to je, hmm. tak, tak to je špatně. A to se krásně ukazuje, že prostě cedule na to, aby jsme tady obsloužili Rusa, tak musíte podepsat, že anexe Krimu. Ale migranty neobsluhujeme, to se nedá. A muslimy neobsluhujeme, to se taky nedá. A... T- t- takže to byly případy, které jako... Jo, že, že je zajímavé jak um, vlastně ten, ten diskurs politický, že nejde vůbec o tu svobodu to udělat nebo neudělat. Já jsem ve všech případech pro svobodu to udělat. A ať si ten podnikatel dá jakýkoliv e, parametry, tak vždycky řeknou ano, může to udělat, byť se mi to třeba zdá hloupý, blbý, nebo s tím nebudu osobně souhlasit, tak vždy nikdy bych mu nebral to právo to udělat. A Myslím si, že kdokoliv by měl mít právo ubytovávat, obsluhovat a podobně, přesně takový lidi, jaký si vybere, protože všechny poskytování, že by mělo být vzájemně dobrovolný, což znamená, že stejně jako zákazník si může vybrat poskytovatele, tak poskytovatel si může vybrat zákazníka a může ho klidně odmítnout. Podle mě to je jako prostě základní právo pro vzájemnou dobrovolnost, prostě pro dobrovolný transakce. Neměli bychom nikoho násilně nutit, jako poskytnout službu někomu, koho nechce, ať už úplně to hmm. homosexuální Dort nebo ubytovat Rusa v hotelu nebo obsloužit jako muslima. Ale je potom zajímavý, že ten diskurs vůbec mu nejde o tenhle ten princip, ale prostě v momentě, kdy někdo diskriminuje Rusy, tak to je dneska jako in, protože Evropská unie a podobně je taková ten narrativ, Evropská unie versus Rusko a tak dále. Takže neobsoužit Rusy je jako dobrý, takže tam, tam mu to projde, ale když někdo udělá neobsluhujeme jako muslimy, tak tam mu to neprojde. A paradoxní na tom bylo, že dokonce ten, kdo dal tu ceduli na obsahujeme muslimy nebo uprchlíky nebo něco takového, tak dokonce ani neměl žádný případ. Jo? To, to, toho se jim mluví jenom za to, že to tam bylo, ta cedule. Jo? Hmm. Tam, tam se vůbec nestalo to, že by tam někdo přišel a, a stalo by se to. Oproti tomu ten soud, když řešili ty Rusy, tak říkali: Hele, oni mohli jít do jakéhokoliv jiného hotelu. Hmm. Což co je úplně absurdní, že prostě když on řekne Rusy, který, jsou, který nepodepíšou, že odporují anexi Krimu, neobsloužím, tak na to řeknou: Hele, ty Rusové mohli jít do jakýhokoliv jiného hotelu. A to tam reální Rusové byli, který reálně Jasně. odmít. A oproti tomu m, ty, to s těma uprchlíky, tam prostě řekli: Hele, smula. A to se ještě ani nestalo, že by tam ten uprchlík přišel a oni ho poslali pryč. Jo. Hmm. Takže zase uh, měří se nějakým způsobem metrem, což potom přesně těm jako dá dává jako vítr hmm. do jejich pláchet. A podle mě úplně zbytečně, protože prostě by měla no, být svoboda koukoliv neobsloužit. A potom mnohem to je jako jedna věc, tak nevím, jestli k tomu něco chceš dodat. Uh,
0: no, mám tady komentář, že lidi to vnímají asi tak, že v Rusku je autoritářský režim, zatímco všichni muslimové zdaleka nejsou příznivci autoritářství. To je hezká věta, protože to, že v Rusku je autoritářský režim, taky neznamená, že všichni uhum. v Rusku jsou příznivci přesně autoritářství. Tak,
1: jako. <laughs> jo, no, to no. Je, jako samozřejmě. To je, a to je přesně takový ten dvojí metr, kdy se prostě poměřou. to je stejně jako s těma muslama, že, že řeknu prostě jako. Muslim je ten, kdo a teď je to chce pobít nevěřící psy a jinak jo. to není Muslim a tak sem nepustíme muslimy, ale potom ty, který sem nepustíme, jsou všichni, kdo mají hadr na hlavě, že hmm. jo? To, to je stejný jo. nesmysl. No,
0: no takový něco? dej do pověsto. No a
1: poslední, hmm. a to je asi poslední takový zajímavý, um, že jo, diskriminace na základě politi- politické příslušnosti hmm. nádskové.
2: Hmm.
1: To je úplně jasný. A, to, a je zajímavý, že prostě jako my jsme neměli diskriminovat na základě politické příslušnosti. I nevím, jestli to je přímo zákoně, nebo není. Každopádně třeba potom máš jako zase dvojí metr na komunisty, kteří jsou zastánci stejně hnusné ideologie. A být komunista je kolikrát i jako in, jako ne úplně komunista, ale být takový jako semi-komunista. Uh, u pirátů je jich půlka strany, že jo? a to je jako hrozně cool. Hmm. A potom a u komunistické strany jsou všichni a t- to tolik cool už teda není, ale stejně mají docela slušné preference. Hmm. A potom náckové teda cool nejsou. Přičemž ono je to všechno stejně blbí. A hodně lidí řekne, buď všechno zakázat, nebo všechno povolit, ale to já rozhodně neříkám. Já říkám, všechno povolit a nic nezakazovat. A dokonce i stav, kdy. To je zajímavé. Dokonce i stav, kdy není měřeno stejným metrem, je pro mě lepší, než aby bylo měřeno stejným metrem, blbě. Čili pro mě je lepší stav, kdy je zakázaný nacismus a není zakázaný komunismus než stav, kde bude zakázaný obojí. A je zajímavý, že spousta libertariánů řekne ať je stejným metrem, ale to mně přijde absurdní, protože přece jedna nepravost se nenapraví tím, že napácháme ještě další nepravost. A všechny jako zákazy těchto zvěrstev a těch špatných ideologií považuji za naprosto špatný kontraproduktivní na strašně moc úrovních jako První úroveň je ta, že, to jsem teď říkal na jedné přinášce ve škole, co jsem měl, hmm. co jsem říkal o rasismu, a ono to o těch náckách je úplně to samé. Prostě v momentě, kdy rasismus je zakázaný a nacismus taky, tak jsou vystrčený z veřejné diskuze, což znamená, že proti ním nejde reálně rozumně bojovat, protože musíš nějak strom... Ty musíš jako předpokládat, co oni říkají, aby se s proti ním ve veřejný diskuzi vymezila, ale to, co já bych chtěl, je pozvat si sem do křesla jako nácka, pozvat si sem do křesla rasistu, pozvat si sem do křesla jako takovýhle lidi, ale tyhle ty lidi to nechtějí, hmm. uh, protože se bojí a mohli by mít masku a podobně, ale prostě oni se stejně bojí, že bych je třeba prásklil a podobně, a já žádný takovýhle jako neznám dobře, že bych se s nimi jako kamarádil, takže oni spíš jako z tohoto důvodu, ale prostě mimochodem pokud se na nás dívá nějaký nacista nebo rasista, nebo někdo takovej, tak se mi můžete ozvat a já bych se s váma rád pobavil, klidně, jako, jako teda veřejně, ale jako můžete být anonimní. Každopádně uh, tyhle ideologie mi přijdou hrozný a jo, i když vlastně počkej, my ani nemůžeme, já to možná beru zpátky, protože já ani nevím, jestli bych mohl Uh, jestli by bylo vůbec líkilo odvysílat takovýhle pořad. Já kdybych si sem vzal no, to totiž, jak kdybych si no, sem vzal jasně. nacistu nebo rasistu a on by tady říkal ty věci, tak kanál. oni by mi sundali kanál. Takže se omlouvám vám zpátky <laughs> to to všichni nacisti a rasisti, kteří jste tak chtěli do studia, a takovou pozvánku diskuzi. stavu. Já bych s váma hrozně rád diskutoval a hrozně rád bych to no. zveřejnil, protože si myslím, že by to bylo přínosný pro veřejnou debatu, ale ono to no. je ilegální to je, je zní. A. Prostě je blbí, že se ty věci nesmí říkat, protože se potom proti němu nedá ani rozumně oponovat. A já, když budu teď chtít oponovat proti nacismu nebo rasismu, tak si tady budu muset sám vymýšlet ty argumenty. A to je nedůvěryhodný. A je zajímavý, že když se to dělá s čímkoliv jiným, hmm? tak všichni to hned napadnou, že to je nedůvěryhodný. Prostě proč kritizuješ něco, když se ho tam ani nepozveš? Ale teď ti u rasismu ani nacismu nikdo neřekne. To je v pohodě kritizovat. No. A myslím si, že je špatně, když je to z veřejné diskuze protože si myslím, že všechno by mělo být ve veřejné A potom je to hrozně přitažlivý pro. Uh, pro všechny. Jako... Underground. No, je to, je to underground a je to potom přitažlivý pro různý jako letí a podobně, kteří se prostě k tomu dostanou. A teď oni vidějí, jako oni můžou říct, ty, jako šéfovi, jako podívejte se, oni jsou proti nám, hmm. jako je proti nám česká televize, je proti nám všechno, je proti nám je svobodný přístav, protože nás nezvol... no, jasně. <laughs> a a prostě všichni jsou proti nám a tak se řekne prostě hrůza. A výsledkem toho je potom tohle. Výsledkem toho je, že, že se s nimi prostě nedá normálně vést veřejná debata, což je podle mě strašně špatně. Jako... Hmm. To je první level. No, ne, mě
0: k tomu napadlo, jak jsi říkal, že by se je pozval sem, tak mě ještě původně napsala jako nap, napadla přednáška, případně tady někdo jako navrhuje zveřejnit na to na uložto, Ale to je pořád o tom, že na přednášku nám může přijít jiný, na uložto si to někdo stáhne a my máme pruser z, pr- z propagace. To by se muselo
1: říct správně, ale já jako zase nechci věnovat X energie no, do toho, abych asi, ani, asi, ne, no, no. to měl někde na Ulošto. Uh, každopádně. Takhle, pokud se následuje nějaký právník a máte k tomu co říct, tak uh, budeme rádi. Hmm. Protože takhle, já bych rozhodně rád debatoval s nacistama a rasistama, ale moc to nejde. A uh, pokud existuje Tělá způsob, různý, jak tohle právně jako pořešit, zapálej, no, zapálej věc, pokud je. existuje způsob, jak tohle právně pořešit, bylo by to najít. Hmm. První důvod je tohle, že ty lidi uh, prostě odstraněme z diskuze, což je špatně. Hmm. Je to špatně i pro tu společnost jako celek, jak je to špatně i pro ty lidi další věc je, že jako to, to je první úroveň toho, proč, proč je to špatně další věc je svoboda slova, svoboda projevu, prostě toho člověka omezujeme a vyhrožujeme mu násilím a on něčemu věří a my říkáme, že pokud veřejně řekneš to, čemu věříš, tak proti toho použijeme násilí, což je prostě špatně, už se to ukázalo, už se to ukázalo moc krát uh, jde o Svobodu toho člověka, a i když ten člověk je zastáncem něčeho, co se mi nelíbí, tak si myslím, že ten člověk by měl mít svobodu a já bych mu ji neměl brát. Hmm. To je jako druhá úroveň. A třetí úroveň, a tu považuji možná za nejdůležitější, a tím to možná už i uzavřu, a je to něco, o čem jsme měli konferenci a co je důležitý stále připomínat. Hmm. Totalitní režimy potřebují ke svému fungování ideologii, ale ne konkrétní ideologii. A bojem proti konkrétní ideologii odvádíme pozornost od podstaty problému. Totalita tady pravděpodobně nevznikne teď nacistická a je to, je to prostě o tom, že nacistická totalita tu byla, bylo to hrozný a příští a, a je zdiskreditovaný. A snad už je zdiskreditovaný i ten komunismus, i když chodí v jiném kabátu, ale je aspoň zdiskreditovaný ten komunismus s názvem komunismus. Teď se můžete pojmenovat Piráti a, a tím vám to projde, ale pokud se pojmenujete komunisti, tak už jako spíš zkomínáte a moc nemáte, protože už je to zdiskreditovaný pod tímhle názvem. Nacismus je zdiskreditovaný taky. Samozřejmě to vždycky bude mít nějakou jako podporu jako nějaký skupin lidí, ale v podstatě to není mainstream. A problém je v tom, že v momentě, kdy budeme jako říkat, tohle to je ta totalita, tak si všichni udělají v hlavě, že totalita rovná se komunismus, totalita rovná se nacismu. Bude se bojovat proti těmhle dvěma ideologiím a všechny totality založené na jakýkoliv jiný ideologii můžou úplně v pohodě přijít a nikdo se proti ním nebude bránit, protože přece ví, že to není totalita, protože totalita je komunismus a nacismus. A totalitní tendence se ve společnosti objevují a objevují se v zájmu úplně jiných ideologií než komunistických a nacistických. A těch ideologií je celá řada, je to zejména etatismus, ale jejich, jako jejich spousta jiných, jsou to někdy Enviro, někdy, jo, je to prostě různý. A neříkám, že tady je ta totalita, ale prostě objevují se totalitní tendence ve společnosti a tím a lidi jsou v klidu, jsou v klidu proto, že pro ně totalita je nacismus a komunismus a pokud tady nechodí někdo s vajkou hákového kříže, tak je to vlastně v pohodě a totalitní jim to nepřipadá, byť to totalitní je,
2: hmm. jo, strašně
1: často. Takže když potom přijde někdo s totalitním, jako... Totalita není o té ideologii, o té myšlence, ale o těch prostředcích. Totalita je o té kontrole, totalita, je, totalita spočívá v tom, že kontrolujete ty lidi, že od nich získáte osobní data, že nutíte nějakým způsobem žít, že nutíte nějakým způsobem jako fungovat, že něco nesmějí, něco musejí, prostě jim řídíte život. To je to, co dělají státy a dělají to furt víc a víc. A když je to jako extrém, tak je to totalita. Totalita ale vůbec nespočívá v tom, Jakou k tomu použijete výmluvu a jak je ten režim, a jestli to obhajíte dělnickou třídou, nebo čistou rasou, anebo čímkoliv jiným, je to celý o těch prostředcích. A teď bohužel lidi mají pocit, že nacismus rovná se totalita, a když to má na sobě nakreslený hákový kříž, tak je to totalita, ale když to má na sobě nakreslenou vlajku Evropské unie, tak to totalita není, a když to má na sobě nakreslený cokoliv jiného, tak to totalita taky není, a to je prostě velká chyba. A o tom jsme měli konferenci a doporučuji vám to podívat, nebo se podívat teď na můj článek na míře, co jsem o tom zveřejnil, jmenuje se Totalita včera, dnes a zítra, stejně jako ta konference a ten článek vlastně je průvodní věc celý té konference. Je tam zapsána ta myšlenka, a samozřejmě na video z konference se můžete podívat taky.
0: Tak jste to hezky uzavřela, dokonce i zapropagoval. Ano, zapropaga- <laughs> zapropagoval. Zapropagoval si jej článek, to je super. No, uh... Tak já bych to, já tady tak jako pokoukávám, teďka asi nic, co bych tady jako z komentářů vypíchla, Dobře. není, takže já bych to asi já všem řeknu, uzavřela.
1: Uzavřeme, ale například všem řeknu. Nastavte si připomenutí pro další stream. Rovnou teď kontů můžete udělat, abyste o ní nepřišli. Hmm. Další live stream bude první čtvrtek v měsíci. Pozná se to tak, že první úvod toho všeho, co se děje, jsou sirény. Vždycky ve středu v poledne houkají sirény. Potom to znamená, že za 7 hodin bude přednáška. Příště to bude Dan Steigerwald. A za 24 hodin od tamtoho, takže za 31 hodin od těch sirén, takhle to mají načasovaný, prostě takhle jsme si to nastavili, je další livestream. Uh, takže to bude 2. dubna, tuším. A abyste na to stejně tak nezapomněli, i když vám to připomenou sirény. Tak si můžete otevřít náš kanál a tam hned nahoře tam jsem přidal listu, to je tam nová. Teď to jsem, to jo, přidal. Tak tam najdete ten live o, totali, jo, to o totalitách. Jo, no, no, to přesně bylo o totalitách. To je, no. to je skvělé, protože tam budeme mluvit, tam uzavřeme to téma, který jsme <laughs> otevřeli, o kterém jsem mluvil už tady, a o tom budeme mluvit jako deal, bude to prostě o totalitních režimech, protože je to strašně zásadní a nosný téma. Budeme mluvit o tom, co bylo v tom článku, budeme mluvit uh, o tom, co bylo na té přednášce, budete se do toho moc samozřejmě zapojovat. Takže se tam můžete dát připomenutí a taky k tomu už je založená facebooková událost, ke který vede link z té předchozí facebookové události. Takže se tam všude přihlašte, ať jste tady s námi.
0: Hezký. Hlavně jak jsem mluvil o těch divných a pak tady počítáš nějaké hodiny po si A teď
1: <laughs> jsem říkal, že jsem ten nejdivnější z těch lidí.
0: No to jo, to bylo a, a že to
1: nemyslím vůbec zlé a hmm. prostě tak. No.
0: Tak jo, tak to... děkujeme, že jste sledovali a budeme se těšit. No
1: a ještě požádej o ty všechny peníze, že jo. Ty to učíme, dělat. Jsi Dobře, žena. A...
0: Tak, když nás podpoříte, budeme moc rádi. Dole pod tímto videem jsou adresy na kryptoměny. A počkat, možná je tam i číslo účtu. Ano, je tam i číslo účtu, teď na ně koukám. Případně další možnosti podpory jsou na opřístavu. No tak, opřístavu. Urza.cz a tam je to všechno vypsané a schrnuté.
1: Takže když nám přispějete, budeme rádi, protože bez toho nemůžeme dělat to, co děláme, jenom s vaší podporou. Můžeme točit videa, přednášet, psát texty, organizovat konference a vůbec způsobit tím způsobem. Takže prosím, podpořte nás, dělejte naše video, sledujte nás, lajkujte nás, protože to nás upřednostňuje ve vyhledávačích. Prostě každou aktivitu, kterou uděláte, každý koment, každý like, všechno, to se počítá a všechno to nám pomůže. Jo. Tak jo?
0: Tak jo, tak si mějte hezky.
1: Mějte se krásně a užijte si života.